0: Diretamente dos estúdios do Hub Feira Está começando mais um episódio do Feirapod Diegão, mais um episódio Esse já está no semi ao vivo, viu galera? Esse, estamos quase no semi ao vivo <risos> Porque na nossa frente está acontecendo uma live E assim, a galera de Feira é demais E assim, se chegar e der um pouquinho de intimidade Se der o dedo, a gente quer o braço Não é Dex na minha frente Meu brother, Dex Cara, muito obrigado por estar aqui. Oh, Essa é sua câmera. Dê um alô pra galera. Essa aqui é. Essa é Tô sua câmera. É, é muito câmera também cara, ali.
1: Tem a outra é aqui, também é. ali. É. Boa, Boa noite, pra galera. galera. Essa Boa é noite, galera.
2: Prazerzão estar aqui. Esse projeto massa. tava elogiando vocês antes de entrar aqui ao vivo, que é muito interessante ter projetos ferenses que valorizem artistas ferenses, né? A gente vê a, a arte de feira cada vez mais crescendo, sendo valorizada. E muitas vezes por fora, né? De fora, por profissionais de fora. E é massa ver o quanto projetos ferências engrandecem outros projetos diferentes. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre minha, minha arte, sobre meu trabalho. É, um pouquinho sobre minha história também, né? Que a gente é formado pela nossa história. Exato. Tudo que a gente vive hoje, nosso propósito. E é isso. Sou Dodex Almeida, fotógrafo, artista. E tô. Tendo o prazer de, de estar sendo entrevistado. Entrevistado <risos> não, bate-papo. Bate é um bate-papo, é um bate-papo. <risos> Só faltou Como... um drinkzinho aqui. É, aí, ó,
1: tá vendo aí? Cadê direita, Na próxima tem que deixar uma cerveja ah, Bahia, a cerveja no frigobar. Na próxima, vim, né? Prepara! Então, quando você já, já pode até deixar o convite quando você vem no, no 100% ao vivo, sem ser o 50%. aí a gente já... Brinda com a tudo, cerveja? Com certeza, já deixa tudo Fechou. tranquilo aqui. Fechou. E não vai faltar, né? Já deixando aqui, cadê Renato ali, Dragórnia? Você ouviu o recado de Dex, de... deu Dex, né? Então, fique ligado. É, Dex, prazer aço estar tá conversando contigo, e principalmente você, que já faz um trabalho bacana na cena feirense, né? E principalmente na área de fotografia. E aí a gente começa assim, querendo saber um pouco, o que é que te deu, como é que você teve a ideia de criar um evento pra falar de fotografia aqui em Feira de Santana? Como é que surgiu isso?
2: A ideia do evento foi muito... Foi um pensamento egoísta a princípio Vou te dizer a verdade Nossa, é sinceridade. Nunca foi revelado isso aqui Eu vejo a sinceridade no cê seu olhos. Vocês estão vendo aí, né? vocês estão vendo, né? vendo, vendo, né? vendo, vendo aí, né? É justamente né? isso, assim é, Quando eu comecei na fotografia Eu comecei sem fonte de informação nenhuma Presencial, comecei só com a internet Buscava recursos na internet Pra poder aprender E aí, meus primeiros eventos E meus primeiros trabalhos foi totalmente é, Eu indo fazer sem conhecimento técnico Sobre a câmera eu ia mesmo no automático, tirava as fotos lá... E aí meu olhar acabava destacando mais do que a própria configuração de câmera, sabe? E o que acontece? Fui indicado pra... Fui chamado para um evento que é tem em Salvador... É a Usina na Estrada... Feito por Pedrão Pedro de Souza... Que era o idealizador desse projeto, né? Era um, um, uma escola de fotografia em Salvador... E eles estavam desenvolvendo esse congresso... Onde eles reuniam 10 fotógrafos... Eram dois dias... E eles falavam sobre o trabalho... Sobre fotografia de casamento em si... E aquilo me engrandeceu bastante. Toda vez que rolava eventos fora, principalmente em São Paulo, que era o Ed Brasil, eu estava presente, porque eu reconheci que era muito importante absorver o conhecimento por meio de congressos. E aí eu falei, cara, eu, eu gasto, em média, aqui 600 reais de passagem de volta, hospedagem, alimentação, para passar maior tempo em São Paulo, para escutar outro fotógrafo, outros fotógrafos, por que não trazer a galera para cá e eu tenho esse próprio conhecimento na minha cidade. Sacou? Eu queria propor esse conhecimento para mim, primeiramente, aqui, com fotógrafos que eu admirava, porque eu poderia fazer o convite vo para você por admirar o seu trabalho e querer saber mais sobre o seu trabalho, e isso me favorecer. Por um outro lado, eu vi a, a ideia de desenvolver uma ação né, onde outros fotógrafos também iriam se beneficiar disso, e existia um comentário muito grande em feira que fotógrafos de feira não se uniam. Não era, não era uma classe unida. E eu queria quebrar com esse paradigma, né? De falar, por que não? Porque não pode juntar a galera e reunir num um só lugar e aprender sobre fotografia junto para crescer junto. E aí quando eu fiz o Fotofeira, a primeira edição, convidei a princípio todos os fotógrafos que estiveram presentes. Eram amigos da fotografia que eu tinha ganhado durante esse período de trabalho. E eram já fotógrafos nomeados que tinham um trabalho em destaque, que tinham uma personalidade marcada no seu trabalho. E foi uma forma de é, homenagear esses amigos. Eu convidei para eles palestrarem no Fotofeira. E aí fiz no, no Hotel Atmosfera, aqui, aqui na frente. É. E foi um sucesso, assim. consegui foi em que ano? 2017.
1: Pertinho, foi bem recente. Isso.
2: Aí fiz um ano de, um de congresso,
1: um, um dia apenas. E lotou, assim. Tive um resultado muito bom, principalmente o feedback pós. E só com fotógrafos locais, correto? Na primeira edição? Ou teve convidado de fora?
2: Todos os fotógrafos que palestraram eram de fora. Certo. Tinha fotógrafos de Itabuna, de Salvador, de Vitória da Conquista. E tive a presença de um fotógrafo de Portugal, o Alessandre Serra, que era um amigo meu e, por coincidência, ele estava no período aqui no Brasil. Ele é fotógrafo de moda, fotógrafa super bem. E ele esteve presente no evento, então teve... É, presença estrangeira, no primeiro edição da Falta Feira, já chegou chatão, <risos> sacou? Nojento. É nojento, mano. E aí foi isso, a primeira edição deu massa, é, já pensando na segunda edição no ano seguinte, já terminei o, do, do, a primeira edição pensando no ano seguinte, então já comecei a pensar nas pessoas que eu chamaria, já comecei a pensar em ações de marketing pra poder Reuni a galera para poder chamar mais gente. Já pensei em mudar o lugar, porque eu queria dois dias com mais gente. E assim se, foi, se fez. Aí, no ano seguinte, foram dois dias de congresso, reuni outra galera de fora, a galera foda na fotografia. E esse segundo ano é que eu consegui ver a dimensão do congresso. Porque lotou demais pessoas, né? Eu vendi praticamente, foram 235 é, passaportes pro evento. E o pós é sempre marcante. O pós, o quanto que a galera agradece pelo, pelo congresso, pelo evento. O quanto que a galera fica grato pelos palestrantes estarem lá se, se doando de alma para poder falar sobre sua história, sobre seus projetos, sobre o que motivaram eles, sobre o que fizeram eles, mesmo com desafios continuarem fotografando. E cada um tem sua história, cada um passa pelos seus perrengues e existem as identificações, né? Então eu me identifico com sua história, a sua história de me faz manter a minha e assim vai, cria essa rede de conexões e de relações e aí eu vi que nesse congresso já estava se formando meio que uma família assim, então a galera já estava pensando na próxima edição ah, então a gente se vê ano que vem, a galera de fora ah, então a gente se vê ano que vem, eu falei, ah, não dá pra fazer, não dá para não fazer ano que vem e aí fiz a terceira edição... O segundo foi onde? Só pra... Já não foi na atmosfera, já, já foi, foi no Ibis, é. É. Okay. Lá a capacidade é pra 300 pessoas, então a gente teve 270 pessoas na segunda edição. E aí a terceira edição veio com força, aí a gente já trouxe uma pegada mais é, voltada o pra, pra lado da essência, pra a galera conseguir identificar a sua verdade na fotografia por meio da sua essência. E trouxe todas as palestras voltadas nesse processo meio de autoconhecimento... E voltado para o seu trabalho, como você pode desenvolver uma, um, um trabalho mais com mais personalidade, com mais essência, baseado no, na sua história, sabe? E foi bem bacana, teve, teve bastante momentos assim, emocionantes onde a galera tocou mesmo, sabe, na alma, não só em assuntos de fotografia, mas sobre realidades de vida, sobre dificuldades, sobre aprendizados. E a gente desenvolveu também um happy hour muito louco, e a galera
1: juntou e bebeu a madrugada toda
2: e a galera se conectou e desenhou e foi massa, assim. Então, surgiu... Do evento surgiu a possibilidade de se desenvolver uma relação entre fotógrafos baianos locais e que, tipo, mudaria o cenário da fotografia de Feira de Santana a partir disso, sabe? Nunca mais ouvi falar de uma pessoa que disse que a fotografia de Feira não era unida, que a galera não se ajudava. E prova disso é o grupo do Fotofeira que a gente tem até hoje. É, onde a galera se apoia, se, se, se junta, se vende equipamento do outro, posta quando algum fotógrafo, infelizmente, é assaltado, a gente faz uma campanha pra poder juntar a grana, uma vaquinha pra poder ajudar o colega, sabe? Então, a gente realmente se tornou uma família, onde viu que da fotografia se criou Elos. E isso é massa, porque a princípio de um pensamento egoísta, se tornou um, um projeto onde várias pessoas saíram beneficiadas com isso, e... Cara, o resultado é muito muito bom, assim. Viver no que se tornou, sabe?
0: Falando um pouquinho do evento, Dex. Tipo assim, você comentou que até after você fez. Vocês fizeram, né? Porque esse processo você não fez só. Você se baseou em quais eventos no Brasil para construir o Fotofeira? Ou o Fotofeira é só 100% Fotofeira, com características do Fotofeira? Ou oh, de feira, na verdade.
2: Existe característica só do Fotofeira, na, na, na idealização do projeto. Mas por eu já ter ido no, em outros congressos, a gente acaba absorvendo, absorvendo um Sim. pouquinho de cada, né? Então, minha, minha fonte de inspiração sempre foi o Ed Brasil. Certo. Que é o maior congresso de fotografia de casamento da América Latina. Então, em um lugar, reúne 5 mil fotógrafos. E aí, é uma energia muito grande, sabe? Quando você chega lá, porque é uma galera que você nunca viu na vida... Mas a galera lá com o mesmo objetivo e a galera se curte, sai, se conhece, se conecta todos os dias de noite. Tem happy hour, todos os dias a galera se encontra depois do congresso. Então isso cria conexões. E pra mim sempre foi muito foda a questão de conexões. Pra mim conexões entre pessoas, é... coincidir história, coincidir... De propósitos, pra mim, vale mais do que estar no congresso, às vezes, sabe? O acaba sendo mais importante. Isso. E, justamente, todas as pessoas que palestraram no Fotofeira são fotógrafos que eu conheci em outros eventos, principalmente no Ed Brasil. Então, de lá que eu comecei minhas conexões com outros profissionais que tinham um trabalho já considerado, um trabalho destacado pela sua identidade, e aí foi desenvolvida uma relação a partir disso, sabe? Então eu quis que o Fotofeira também tivesse essa proposta de, além de informação sobre fotografia, tivesse possibilidades de relações, onde esse network fosse feito no Happy Hour e tomando uma cerveja, conversando, rindo, não só lá na sala, dentro do, do auditório, sobre, com informações de fotografia.
1: O Dex, é, no caso, o evento, ele só para deixar claro, ele é um evento para fotógrafos já profissionais que estão no mercado ou para os amantes da fotografia porque até quem está vendo a gente seja online ou ali na nossa transmissão, é, pode ter essa dúvida, entendeu? E às vezes tem os amantes da fotografia, né? Que curte fotografia tem sua câmera semiprofissional ou profissional e aí quer ir lá absorver um pouco mais de teoria e às vezes quem sabe até depois ganhar uma grana com isso.
2: É interessante essa, essa pergunta porque a princípio a minha intenção seria só para fotógrafos mesmo, né? fotógrafos que já estivessem no mercado. Porém, na primeira edição eu já tive inscrições de pessoas que não fotografavam, mas que queriam aprender, e saíram de lá de forma muito engrandecida, assim. Tendo, já sabendo qual caminho traçar, é, em vez de atirar cegamente, sabe? Por exemplo, que equipamento comprar, em que área específica da fotografia começar a trabalhar... Porque um dos grandes diferenciais do Fotofeira é que nunca foi sobre apenas um tipo de fotografia. O Ed Brasil é sobre fotografia de casamento Sim. e família. E hoje tem vídeo. Uh, tem em Salvador Fotossíntese, que é apenas voltada para fotografia de casamento. E o Fotofeira, não. O Fotofeira eu trago fotógrafos palestrantes de fotografia de casamento, fotografia de família, de moda, de gastronomia. Então, vários assuntos de newborn, que é um... um... Uma área da fotografia muito escassa, né? E que você realmente precisa de um aprendizado ali. É
1: do... recém -nascido, é... É. E é a recém-nascido, é. até 15 aí... dias, correto?
2: É nos primeiros 10 dias de 10 vida, sim.
1: Eu, te... Eu achava que era até 15 dias.
2: 15 dias já tá mais sensível. Qualquer coisa acorda. Eu nunca consegui. Nunca consegui fotografar o para mim é muito detalhista ali. Eu sou meio que da luz, da correria. E de chamar, de pegar. Então tem que ter todo um cuidado. Então, eu trouxe esses, essas outras áreas da fotografia presentes para o Congresso, justamente nessa perspectiva de quem não fotografasse ainda já pudesse se encaminhar e falar: Poxa, eu me identifico mais com essa área, eu me identifico mais com essa área. E assim, diminuir alguns passos, sabe? Porque às vezes você precisa, às você erra, tenta, tenta, tenta uma coisa e vê que não é e tenta outra. Então, a ideia do Congresso é justamente encurtar esse passo. De você ter que decidir em que área Específica trabalhar E já ir para que você se identificar por meio dos palestrantes Lá, né E é isso
0: Deixa eu só pegar um gancho, Diego Você fez um comentário aí, Dex Que pra mim Foi muito legal porque Você fez aí um comentário que O oh, Fotofeira Ele ajuda no processo de escolher Câmera, não só sair Clicando Porque, porque eu vou te contextualizar com a chegada das câmeras digitais Você tá Nem aí, você mete o um dedo E é tipo assim, é na quantidade, não é na qualidade É na uhum. quantidade, Um eu é salvo E assim, eu me formei Em publicidade e tive a matéria de fotografia Eu não sou fotógrafo, mas eu tive a matéria de fotografia E assim, no primeiro semestre De fotografia A primeira disciplina de fotografia é, Foi com câmera De filme E assim, tem as poses Tem limite e aí o professor passa toda a instrução de como usar. E uhum. aí, a, a melhor foto que eu já fiz na minha vida foi nessa aula com a câmera de filme, no maior cuidado do mundo. Olhar diafragma, obturador, pá, pose, não sei o quê. Quando a gente foi avançando, que a gente foi para as câmeras digitais, cara, parecia que eu ficava impaciente. Era no clica, 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 clica. Vai, alguma vai salvar. Clica, uhum. clica. Você acredita que as câmeras digitais Trouxeram, na verdade popularizou a fotografia de uma certa forma Agora existem muitos fotógrafos Mas você acha que a qualidade da fotografia do passado É melhor do que a atual? Ou você acha que são momentos diferentes e não tem comparação? Porque assim, tem fotos memoráveis na história Que são fotos de filme
2: é, Eu queria ter vivido a época do filme diretamente assim, Quando eu comecei a fotografar gera totalmente a, as câmeras Dito. DSLRs, né? a, a de filme já estavam ultrapassadas há muito tempo. Cheguei a alcançar, cheguei a ver lá em casa vários rolinhos eu, de eu, filme, mesmo na rua uh... para revelar, já fui com ela revelar, mas eu não me especifiquei, eu não fotografava, não, não, não sabia muito bem configurações, principalmente câmeras analógicas, que realmente é uma configuração muito diferente de câmeras DSLRs. Mas, em relação à pergunta, eu acho que é uma outra perspectiva da fotografia, sabe? Eu acho que bem como todo, toda a área, independente de trabalho, se evolui, a fotografia evoluiu também nesse passo. E com a, o avanço da tecnologia, permitiu com que mais pessoas tivessem acessibilidade à fotografia. Sim. É, eu acho que realmente popularizou e se tornou mais fácil você fotografar, principalmente essa linha agora de mirrorless, não sei se vocês conhecem, que facilitou um, um grande trabalho na, na vida dos fotógrafos, porque ela é como se fosse digital. Então você já consegue ver na tela aqui do seu olhinho a foto de forma perfeita, como você vai, vai sair na, na imagem, sabe? Diferente da DSLR, que tem toda uma configuração de ISO, velocidade, diafragma, e aí você tem que ir tentando, batendo, tentando, batendo. E aí, às vezes, demora mais um processo de fotometria. E com esse avanço... Tornou com que as coisas fossem mais rápidas, então eu acredito que a gente tem mais possibilidades de fotografar por conta disso. A gente ficava muito limitado com o filme, em quantidade de poses, em ambientes que às vezes a câmera não era propícia para fotografar, ficava
1: escuro. Tinha até a questão do filme que tinha que ser adequado para o tipo de de ambiente.
2: Às vezes ficava aquele falei assim meio amarelado no cantinho, né, que o pessoal falava que a foto estragou, que eu adoro, acho lindo. Conceitual, total. <risos> Mas aquilo não era pra época da... O pessoal era uma foto estragada, né? E... Hoje em dia a gente tem... Com esse avanço eu acho que a gente tem mais possibilidade de fotografar. Eu, eu acho massa. Eu só fico puto quando a galera chega com o iPhone nos casamentos... Tira a foto e posta antes de mim... E já aquela foto já tá repercutindo em vez da minha que é... É Do material que eu gastei... Não sei quanto para pagar... E a foto do iPhone já tá rodando lá... Mas é isso, faz parte... <risos> Aí tem que trabalhar o
1: olhar, né? Ou como. Minha, eu também tive aula de fotografia na, na faculdade. E aí era justamente você trabalhar o olhar e principalmente um termo mais técnico que é a questão do ponto. É você atingir o ponto por meio do teu olhar fotográfico. E aí é uma cachaça isso que é no decorrer justamente do trabalho. Porque, aproveitando o que você falou, é, tem muito, na minha opinião, assim, você popularizou, mas não necessariamente você tem técnica ali por detrás disso. Exato. Você vê a foto do iPhone lá, beleza e tal que tem a luz, né, pro iPhone fazendo aquela crítica velada aí, que senão muitas vezes você tem uma certa dificuldade, mas é isso. É, você tem uma foto ali que às vezes não tá com enquadramento, não tem uma série de coisas que o olhar fotográfico do fotógrafo com a técnica faz a diferença. É, e a gente tá falando
2: muito sobre qualidade de imagem também, né? A gente sabe que a fotografia não só se constitui apenas pela qualidade. A gente tem diversos outros aspectos que fazem uma fotografia ganhar força, ter um peso... Inclusive é um dos temas de um workshop que eu promovo aqui em Feira, que é Além do Instagram, descubra o que faz uma fotografia ganhar ganha força.
0: Gostei do nome.
2: <risos> e aí eu trouxe essa e, perspectiva e... porque a maioria das pessoas fotografam para Instagram. Né? Pode ser brincadeira, mas uh, o próprio Instagram desenvolveu uma ferramenta de Stories onde você já abre sua câmera, você já tira a foto e você já posta. Então eles desenvolveram um novo mecanismo na fotografia. Onde lá tem o um filtro, lá tem a configuração. É, então, é como se fosse uma câmera dentro do Instagram. Então, as pessoas fotografam para o Instagram para postar, né? Além de guardar recordações, quer queira, queira, posta lá no Instagram depois. E aí, esse tema foi para mostrar que você pode desenvolver fotografias profissionais, né? com aspectos de composição, luz, direção, para o seu Instagram mesmo. E isso vai fazer com que você tenha mais likes, né? Ou seja, sua fotografia tenha mais força, porque é, quando você tem uma fotografia com mais forças, inconscientemente as pessoas curtem. Não sabem por que aquela fotografia está tão bonita, mas curtem. E aí lá, lá por trás tem um jogo de luz, tem uma um, uma composição, tem uma diagramação, tem uma direção específica para luz, para o local. E aí inconscientemente a pessoa fala, cara, que foto foda.
0: Dex, eu quero trazer um debate filosófico porque eu achei extremamente interessante. Você levantou o ponto da, do Instagram. A câmera, quando nasceu, ela tinha. É, ela tinha um objetivo de você fotografar o momento. Você tinha que salvar o momento.
1: Olá, dê deu um salve, Rodrigo. Salve, galera!
0: <risos> e quando você. Ninguém da pergunta, e, Vamos lá. E quando você. Vou, vamos lá, retomando que eu... Ele ficou nervoso, gente. Ele ficou nervoso, ficou de A câmera quando tá nasceu... Aí, é, é. A câmera quando nasceu tinha o objetivo de simplesmente marcar o momento. Ele queria eternizar o momento. Então, você, com o passar do tempo, as pessoas, com o mais cotidiano, elas começaram a modificar o momento. O momento não é mais o que você está fotografando. O momento é o que eu quero que apareça. E agora com o Instagram a vida parece que é uma outra realidade. Porque as pessoas simplesmente... Eu acho que se as pessoas conseguissem enxergar o que tá fora da fotografia, elas iam entender que às vezes não é nada daquilo. Porque a gente está numa geração que todo mundo quer ser blogueiro, todo mundo quer ser instagramer, todo mundo quer ser tiktok, todo mundo tem a vida perfeita. Tá ah, controvérsias aí, Rodrigo. Tá, ok. Mas uma grande parte, tirando Diego que não queria nem ter Instagram. E assim, a fotografia, você não acha que mudou completamente? Porque a gente saiu do momento de eternizar momentos porque, pô, tem um álbum de família lá, velho, que as fotos são horríveis. Uhum. O povo de boca aberta,
2: comendo. Ah, tem uma amiga que ela até tá, tá na live aqui, que é o álbum de 15 anos ela é dentro de uma flor. Cada, cada página do álbum aqui, ó, ela vem de uma margarida, de uma rosa. O álbum desse tamanho, falou desse tamanho, tamanho. Bem, bem Bela autoral. Quintas. É bem Inclusive, autoral. Inclusive, um Beren, se cara. tiver presente aí um salve. Esse seu book de 15 anos tem que rodar o Brasil, tem que rodar porque Brasil? É vocês autoral, pagaram caro viu? por um book onde você tá desse tamanho e falou desse. Não,
3: <risos> e é
0: isso, e eu comecei a reparar que simplesmente a galera agora, assim, a fotografia não guarda momentos. Você cria um momento que você quer que apareça na fotografia as únicas fotografias que pegam momentos ainda, acho que são as fotojornalísticas. Foto uhum. Porque no Instagram, cara, se, se as pessoas tivessem essa vida que elas têm no Instagram, eu ia falar, caramba, a gente tá totalmente perdido, porque as, as pessoas têm vidas maravilhosas e o resto do mundo, eu, pelo menos no meu mundo, não é tão maravilhoso quanto as ah, fotos do Instagram. Porque nem foto do Instagram <risos> eu posto, porque não, pra mim a, a vida, eu acredito no trabalho duro e desenvolvimento, mas esse parâmetro o Instagram mudou, estragou a fotografia ou ajudou a fotografia?
2: Vou até botar essa... Porque essa é uma pergunta a sua opinião. Postar está não me bloquear aqui, né? Que eu vou falar mal. É. <risos> Na verdade, assim, tornou as pessoas mais cômodas, né? Como eu falei. Por que esse tema da, do workshop? As pessoas, infelizmente, fotografam para Instagram hoje, né? Isso. E o Instagram, ele lançou... Não o Instagram, mas a mídia social em si lançou agora a política do vídeo, né? Então o Rios está é ganhando destaque, é, como nunca, né? A questão do vídeo, os Stories você posta vídeo, no Feed você pode postar vídeo agora no formato de TV ou no formato Rios. Então a ideia do vídeo popularizou bastante. É, o vídeo nada mais é do que a foto em movimento, né? Exato. Então assim, eu acredito que a galera começou a valorizar mais a questão dos registros. Por exemplo, se você for olhar algumas mídias sociais antes, por exemplo, o Orkut, antigamente você só podia postar nove fotos, ou eram seis fotos no princípio, Acho que era um novo, que eram três linhas de três. É, então... Eu acho que era
0: uma coisa dessa. Mas você você vê que do... louco, né? É.
2: Tipo, uma plataforma onde só te permite postar nove fotos. Beleza, galera. Que
0: saudade do Orkut, cara. <risos> e ia
2: estar tá errando essas fotos assim, periodicamente. <risos> Depois aumentou pra 12. Depois, se não me engano, aumentou pra 50. E aí foi. Você vê que com esse crescimento, foi inconscientemente colocando na cabeça das pessoas que elas precisavam de mais momentos pra registrar. Ou seja... Você tinha que viver mais coisas pra poder ter mais fotos. E aí acho que fez a galera sair da caixinha. Tipo, ah, vou fazer uma viagem, vou comprar uma câmera pra registrar minha viagem. Ah, vou fazer tal coisa, vou comprar uma câmera pra poder registrar minha filha crescendo. Sabe? É, o Instagram meio que popularizou a fotografia, mas eu acredito que de uma forma positiva. Porque eu já perdi foto inúmeras vezes. E é aquela dor no coração de perder arquivo. Mas quando eu volto no meu Instagram lá, tem as fotos que eu postei, que eu marquei, que, graças a Deus, registrou a fase da minha vida, sabe? E não perdi. Eu sou muito de lembranças e, como fotógrafo, a fotografia, para mim, é a principal forma de lembrar, né? Então, eu sou muito midiático. Você vê? Já cheguei, já postei vídeo, Nossa. a live aqui rolando. <risos> aí depois eu vou deixar a salva, porque é uma recordação de um momento da minha vida onde eu estive falando sobre determinado assunto, onde eu estive em tal lugar. E acredito que, é com a tecnologia do Instagram a gente tem mais possibilidades de lembranças, né?
1: Você chegou a ter Flickr ou não? Ou não, já foi direto pro Instagram?
2: Não cheguei, não. Eu, eu lembro do, do Flickr, mas eu, não tinha, eu tinha preguiça de criar a conta. Eu,
1: tenho... <risos> eu lembro que eu fiquei na dúvida se tinha um Flickr ou Instagram. Nunca tive nenhum dos dois. É, eu, tem um Flickr e tinha outro também, HD, que era viu? de foto.
2: acho que foi a primeira
0: foto... Que era um blog só de fotografia, cara.
2: Tinha vários. Que tinha era tipo um, vários, um diário. TV, aí você colocava
0: é. uma foto e podia escrever um texto falando sobre a fotografia. Era na mesma, ali na mesma época do Orkut. É porque assim, Dex, é legal ter um papo com um fotógrafo. Ainda mais um fotógrafo jovem como você. Porque assim, vamos lá, anos 2000. A internet começando, bombando. É, o, em, cara, o MSN. O MSN. <risos> a, a coisa assim era... Velho, é, é uma nostalgia da zorra. E é um momento que você começa a popularizar. E quando eu volto nas minhas fotos, com cabelão, é, com as roupas... Lá, no é 2000... é. Nossa, dois. tinha tinha um cabelo encaracolado <risos> gigante. E assim, eu olhava e falava, caramba, velho. Que conceitual. Isso é muito conceitual. A galera usa filtro pra fazer as fotos que eu fazia. E aí eu falo... Mas assim, existia um valor. Porque por mais que já tivesse câmera digital, não se conseguia reproduzir tantas fotos. Agora, cara, com o um iPhone faz, com um Xiaomi, vários celulares, fazem. cara, toda hora um clique, e assim, pra mim perdeu a graça, porque eu vou num local, e aí, eu só, assim, às vezes eu sou marcado numa foto, que eu nem sabia que eu estava na foto, porque eu passei na eu tava lá no fundo, saí numa foto, e assim, o registro, claro, o registro é bacana, mas se perdeu o olhar, não se tem mais o olhar na fotografia, e eu só consigo ver isso, e eu sou fã de perfis de fotógrafos por causa disso, porque é diferente, vocês passam uma emoção no processo. Uhum. E pra mim, num certo ponto, o Instagram tá meio que sucateando esse processo desse olhar técnico, mas também, pelo lado positivo, populariza. Agora, todo mundo tem a oportunidade.
2: Isso, é justamente isso, todo mundo tem a oportunidade de fazer seus registros. Eu acho isso fantástico, essa ideia. Mas aí, o que diferencia? Ah, todo mundo se tornou fotógrafo? Não todo mundo tem a possibilidade de fotografar. Fazer, é aquilo que eu falei né? no instante até, de fazer as fotos. Isso. O que vai realmente fazer com que um, um fotógrafo ainda tenha seu trabalho com, com continuidade, é, com identidade, é realmente o dom. É realmente estar voltado, de, de certa forma, para a arte em si da fotografia. Consumir a arte da fotografia de diversos aspectos. É, não adianta você ser fotógrafo e você não ter a sensibilidade de valorizar a arte em si. A fotografia é uma personificação de arte, né? A gente traz registros de. Antes de ter a fotografia, eram pinturas. Isso. Então, eram fotografias pintadas. Sim. E depois que a tecnologia foi aumentando, que possibilitou de a gente ter esses registros, né, captados por imagem. Mas eu acredito que o que realmente torna um profissional fotógrafo é toda a sensibilidade, toda essa. o que faz com que ele chegue até o processo de começar a fotografar e começar a desenvolver um estilo fotográfico na fotografia, porque é muito louco que às vezes fotógrafos passam anos fotografando e não conseguem definir um estilo pessoal, privado na sua fotografia, sabe? Não consegue definir sua identidade, seu diferencial lá. E aí entra todo o processo de autoconhecimento, a gente sabe que... É, conta bastante pra você se identificar, ou seja, na fotografia no seu propósito de vida, né? E isso que faz um diferencial do profissional. Você conseguir ter uma noção do que sua fotografia fala hoje, é muito sobre o que você viveu, sobre o que você é. Isso faz você ter esse alerta, já faz você ter um passo à frente, um diferencial entre outros profissionais, sabe?
1: E aproveitando até o que... O que... Traz o um microfone pra pertinho e ou é, você é, chega e... perto. Chega mais e perto. aproveitando é. o que... Rodrigo e Dex falou na minha opinião, é, quando você tem esse olhar trabalhado, independente do equipamento, Rodrigo, que você esteja, e pode ser um celular, eu já tive algum contato com alguns outros fotógrafos, que eles falam assim velho, uma DCLR pra me levar numa viagem de férias com minha família, meus filhos, é meio complicado, eu tá ali com uma criança ou com mais de uma criança e uma câmera pesada, e às da vezes mela, até por segurança também, né? Exato, ou fazer uma trilha tal, os caras levam celular velho, pega um iPhone e tal enfim, joga nas nuvens e vai fazendo as fotos ali. E se você tem esse olhar, essa é minha opinião, e até saber a sua, Dex, trabalhado, você também consegue fazer boas fotos com um celular em mãos. Com certeza. Sim. E com esse olhar e com aquela técnica que você fala, pô, essa foto foi de celular? Aí você ainda traz esse questionamento. E aí, enfim, é saber até de ti, Dex. É possível, não é possível? Há uma técnica específica? Qual a tua opinião sobre? É muito sobre... possível.
2: Hoje, eu fotografo eu fotografo todos os dias. Todos os dias. Principalmente pelo celular. Mas pelo celular mesmo, né? Além dos dias que eu trabalho, é... durante todo o meu dia eu tenho alguns momentos que eu vejo fotografias e eu registro. Por exemplo, às vezes em um determinado horário lá em casa, tá entrando uma luz. E aí eu vejo aquilo como uma fotografia. Às vezes minha cachorra tá deitada assim no chão e entra uma luz no olho dela. Sim. E aí eu vejo e faço uma foto. Então eu treino fotografar durante todo o dia. Eu saio pela rua, eu vejo as coisas e eu fotografo com a mente, sabe? fotografo com o olhar. Porque às vezes, eu voltar em determinado momento, eu já consigo ter uma noção do que extrair ali. Então é muito disso de prática. É, a questão do, do, do Instagram permite muito isso também, né? Se você for uma pessoa ativa no Instagram... Então todo dia você quer fazer uma foto para poder postar, dar engajamento então isso meio que cria uma uma rotina de você estar tá fotografando e estar tá exercitando essa questão da fotografia em si e isso faz você ter um, ter um criar uma identificação mas aí você está
0: falando é. de uma fotografia não no, de você <risos> das selfies né porque o que uma... eu vejo
2: comumente como mente fora a selfie né é, for a eu self... acho que self, a, a selfie é mais um retrato de ego eu ah, que... gostei, gostei dessa
0: Porque assim, é, não, é, não, é, é, é sério é, é Dex, é, eu Aqui, eu sou péssimo com, com Instagram, Diego Não existe ah, Mas eu o, fotografo, gente O diretor faz <risos> umas fotos, mas só que Eu fico pensando numa coisa Por que zorra Todo dia Se faz uma foto uma selfie por quê por quê eu só queria entender por quê talvez biscoito não...
2: galera biscoito ah o biscoite. Ah, biscoitando oh, Tá perguntando logo para quem biscoiteiro mas, mas eu quero
1: mas eu quero só só fazer uma pontua... é uma pontuação também Rodrigo que aí tem uma diferença pô muitas vezes é aquela foto pela foto cheguei aqui ó tô bebendo água gente fotografei aqui o co... fotografei o copo com água de qualquer forma, de qualquer modo, entendeu? Cortando, pegando outros contextos que não tinham nada a ver e tal. Mas uma coisa do que Dex falou que é bem interessante, que ele falou o seguinte: eu vou trabalhando o meu olhar, eu vou fotografando com a mente, eu vou aperfeiçoando e trazendo outras possibilidades de enquadramento de técnica. É uma fala totalmente diferente aí, e ele traz tipo uma justificativa de um profissional, de um artista sim, que está procurando se aperfeiçoar. Diariamente, então aí tem uma diferença Entendeu? De você só chegar aqui Fotografei isso, aquilo e tal E você vê uma série de fotos que você Rodrigo, não tem vontade de dar like em nenhum Entendeu? <risos> aí é diferença
2: então, No Instagram tem até uma parte no meu Destaques que é fotografias cotidianas Que é justamente cool. desse processo Onde cada dia Que eu vejo uma fotografia, eu tento registrar E posto lá Que é esse registro, recentemente eu perdi todas As minhas fotos do iPhone Deu um bloco, tive que formatar mas aí fui nos stories e vi que eu salvava praticamente tudo lá. Então eu postava e aí eu consegui salvar no, na nova memória. E aí já fiz logo um destaque lá onde eu pudesse rever sempre quando, quando eu quisesse, sabe? E fiquei grato por isso. Se eu não fizesse isso, tipo, teria perdido as lembranças, teria perdido as fotos. E aí falei, é, tipo, fotografia é isso. Mesmo de forma digital, mesmo de forma pro Instagram, é, é o registro da fotografia em si. E faz com que as pessoas realmente tenham mais possibilidades de, de errar, sabe? Acho que a, a, as máquinas analógicas davam essa cobrança de você acertar o filme ali, né? Você tinha um peso, tanto que davam a câmera na mão de um menino. Não, menino, não aperta
1: não, que só tem dois filmes. É, 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 não é te mato gê. se tu fotografar errado aí. É, não, deixa essa pra amanhã, que amanhã tem... Um...
2: Tal coisa amanhã vai a gente fazer. vai pra praia, é, então... Acabou, e aí, o filme, PMG, acabou o filme, acabou o filme. A ideia hoje faz com que você se permita errar mesmo, sabe?
0: É, se tem a, a chance do erro e acerto. E a câmera de filme analógica não tinha, porque eu lembro que era uma tensão pra fazer uma foto. Ah, eu preciso pegar textura, eu preciso organizar isso. Cara, era muito complicado, muito, muito complicado
2: mesmo.
1: Você falou da fotografia analógica e aí eu quero te perguntar, você imprime fotos hoje?
2: Olha, é muita vergonha na cara com vergonha na cara que eu falo isso, que eu não imprimo. <risos> nenhuma,
1: não Não quer dizer que se eu
0: chegar na sua casa não tem uma parede cheia de fotos
2: Tem, tem. Assim, lá em casa eu tenho vários quadros com fotografias minhas, que são fotografias que eu fiz, é, imprimi para mesmo pra formar a decoração, sabe? Mas eu tenho projetos, por exemplo, de fazer álbuns de fotos de minha viagem com amigos e tal. Eu não faço. Eu fazia muito isso antes, mas perdi o costume de revelar imagens, mas eu valorizo muito a ideia da, da fotografia impressa, e eu incentivo isso para meus clientes, né tipo, eu vendo álbuns, então eu incentivo isso pros meus clientes, é que é aquela coisa casa de ferreiros, peito de pau, né então, eu, só nessa, nesse aspecto de revelação, mas de, de fotografar o tempo inteiro
1: que é um outro formato também, né? Você pegar aquela foto e tal, tá? dependendo do tipo de papel fotográfico que você está utilizando, se é com brilho, se é sem brilho, Sim. a gramatura, enfim, é um outro formato, é um outro processo.
0: Ô, Diego, Diego, vamos rapidinho voltar pro evento. É, eu, que eu, ia, falar... eu já ia falar do diretor, <risos> ali que é, tem as fotos é, aí, né? A gente tem autorização. Pra... Pode, pode colocar.
1: Pode falar, é, né?
0: Diretor, vamos colocar aí o Instagram do Fotofeira e bater um papo com ele?
1: Eu não sei se a galera aí do Insta vai ver, né? Mas pode ficar a galera tranquilo, tá aqui galera. acompanhando. E no YouTube vocês vão ver tudo.
0: Pronto, olha lá, Dex.
2: Ó, em breve vai estar tá toda a cobertura aqui, esse podcast, lá no audiovisual também, né? No canal do YouTube. Vai, vai
0: estar. Tá.
1: Dex, esse é o Fotofeira, o perfil do Instagram.
2: Isso do, do
1: evento Aí já é a segunda edição, correto? É a segunda edição ali?
2: Aí já tá presente até a terceira edição até a
1: terceira edição Eu tava vendo mais ali na foto no, Na logo lá em cima
2: Galera, quem,
0: quem quiser acessar o Instagram Como é, Dex?
2: Arroba fotofeira com PH E aí vai estar tá lá toda a cobertura Das três edições do evento
0: Pronto, diretor vai girando aí Vai descendo um pouco pra gente Cara, é... vamos lá Grandes nomes que você trouxe pro evento que participou, você não, sua equipe O pessoal do comentar, trouxe.
1: Alguma foto trouxe Se aí. você
0: achar, se tem uma bacana A gente
2: abre Ó, oh, eu sou suspeito a falar de grandes nomes Porque todos pra mim são <risos> São grandes referências, esse é o lá, Um fotógrafo foda de Salvador Fotógrafo de moda Ele foi, ele esteve presente no Primeiro congresso de fotografia que eu fui Do, do Zina na Estrada E esse cara mostrou o trabalho dele lá e Fiquei apaixonado e comecei a Usar ele como referência eu comecei a fotografar na moda, então a princípio eu via muitos trampos dele e admirava bastante, falava, não, esse cara tem que estar no Fotofeira um dia. E daqui de Salvador, pertinho, é... então eu chamei, ele topou na hora, o cara é super massa, tem o Rafa, o Rafa Serra, ó.
0: Tá lá no esse aqui,
2: massa. o Rafinha, foi uma das grandes amizades que eu desenvolvi no Ed Brasil, e aí ele trouxe um, um tema totalmente... Fora da caixinha, ele é fotógrafo de casamento, mas ele trouxe a questão do marketing para fotógrafos, né? Então, qual câmera investir, quando você deve juntar para poder fazer os investimentos, a questão de você saber diferenciar o dinheiro da fotografia para o dinheiro de lazer, ter um fundo financeiro para caso um equipamento quebrar, caso um álbum vinha errado, você não, não fale isso empresa. Então, foi muito desses assuntos técnicos que a galera super curtiu.
0: E aí deve ser. Olha lá, é A sabe,
2: maluquice do Raphael aí, ó. Ó, o rap <risos> A foto no
0: meio da mina bebendo. A de cima. Isso. E aí a galera comendo água.
2: Ele vai passando pro ladinho aí que você vai vendo. Vai vendo as loucuras.
0: <risos> e aí é um monte de fotógrafo bebendo e fazendo as melhores fotos possíveis.
2: Cara, eu descobri que fotógrafo é a melhor classe pra beber junto, sabe? Essa Porque... foto ficou bacana. Pau, voltei, voltei. Volta
0: onde? a outra lá. Ah, foi no tanque? Foi?
2: Foi no tanque, a gente ah, fechou o tanque só pra a poder fazer esse aqui ragão, com a gente. Né? Essa
0: foto ficou legal, pô. Pegou o um momento. É, 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 isso, é isso que eu, ach, eu achava bom. legal das fotos do passado. Pô, tem um álbum lá em casa que é só momento,
1: assim. O pessoal rindo, o pessoal gritando. Só na maior, maior diversão possível. E um Insta desse de cobertura de um evento de fotografia só com fotógrafos é a maior é responsabilidade,
2: foto, né? É responsabilidade, então, né? as fotos. E aí, o que acontece? Eu deixava minha câmera lá jogada... E aí cada um pegava lá, tirava uma foto numa hora, o outro pegava, tirava uma foto. Então, alguns registros do Instagram é de. Qualquer um que chegasse, tirasse a foto lá. Vai ter cervejinha. Fiz uma cervejinha artesanal pra incentivar a galera do é, Rappi Só faltou trazer também, né? Só é. faltou trazer também. Poxa, aí eu... na próxima edição, ó, quando rolar, a gente faz aqui. É, né?
0: quem sabe na próxima edição vai ter um, um, e um e ferapode aí, lá e... dentro.
1: E aí pode fechar com... A... o diretor tá falando que tem dele lá foto ah, ah, tem uma tá foto suíta então lá, vai cair, diretor. <risos> e aí também até a parceria depois com o pessoal aí da Dragornia, quem sabe, entendeu? É. Desenvolver a cerveja, enfim.
2: Aí foi um filho de um dos palestrantes que tava lá, é. foi o nosso mascote da Fotofeira. Aproveitou da foto -feira. A Olá, galera. E aí era essa energia, assim, o tempo inteiro, sabe? Ela lá gritando, e reunia, e fazia foto.
0: Você fala tranquilamente hoje, Dex, que é
1: o principal evento de fotografia de feira? Ou é o único? Olha, é o um único. O que a pandemia impediu? Qual era O, o que, é que vocês iam fazer aí na quarta edição que não aconteceu?
2: A quarta edição estava toda planejada. Todos os fotógrafos e palestrantes já definidos. É, é engraçado que o tema da... do congresso que seria durante a pandemia... não. Eu acho que se não houvesse a pandemia... A gente vai retornar com esse tema na próxima edição. Mas se não houvesse a pandemia, ele não teria feito tanto sentido. O tema era Desperte os Sentidos... É, e aí a gente ia trazer sobre uh, os aspectos do tato, da visão, do paladar, da audição, na fotografia. Então os palestrantes iam falar muito mais sobre nas, na perspectiva fora técnica, mas na perspectiva sentir mesmo, né? como você pode desenvolver seus sentidos baseados no seu trabalho. E aí acho que a pandemia nesse momento ela veio muito para a gente ter esse, essa fase de reflexão. né? A gente despertou nossos sentidos nesse processo de pandemia. Tanto que era uma possibilidade eu fazer a edição online, a quarta edição online, como muitos outros congressos estavam fazendo. Foi conversado, foi pensado na, na possibilidade. Eu até tentei engatilhar, fazer, mas eu já tinha percebido que o que fazia o Fotofeira ter seu reconhecimento e ter é... a seu diferencial era a interação e a conexão das pessoas presencialmente, sabe? É
0: porque a galera de Feira Barril mesmo, né?
2: E aí tirar esse aspecto. Ainda lá no tanque. Ainda no tanque, usando o tanque, <risos> pô, velho. E... Cara, é, eu, fui, eu participei do Ed Brasil de forma online. Foi massa, foi conhecimento. Mas nos intervalos você só tinha você ali. E acabava, e você tinha um chat. E não tinha ninguém pra você conversar depois. Então eu não vi muito sentido manter a quarta edição do Fotofeira é, naquele, naquele formato online, né? Que não era só pela questão do conhecimento. Eu já tinha percebido isso que foto feira muito além do conhecimento das palestras, mas era o que eu falei sobre as conexões e, e toda essa conexão que há fora o palco, né? E eu falei, não, vou segurar um pouquinho é, para poder fazer da forma como a gente realmente gosta de fazer, abraçando e curtindo e saindo para beber. E aí existiu a possibilidade também de fazer ano passado, onde já estava a campanha da vacinação, porém ainda era tudo muito, muito inseguro, né? Ainda assim, não seria o Fotofeira como, como é o Fotofeira, sabe? Com a segurança, com a possi possibilidade de você abraçar e beijar e, e brincar de forma segura. Então, com fé em Deus, esse ano a gente já tá vendo uma melhora muito grande, né? Pelo índice de vacinação Sim. e as possibilidades realmente aumentando e voltando de se reunir. Então, vai existir Fotofeira Foto esse Fotofeira vai
1: voltar. Qual, qual a previsão de data, Dux?
2: A gente a sempre gente... faz em outubro. É o mês do Fotofeira, já, bem, bem gravado, aí, bem quadrado. Não mudo, não.
0: E vem cá, Dex. Muita e já gente ficou fora... convite, viu? É, ficou
2: convite. Sim. E outra
0: coisa, muita gente de fora vem pro evento aqui em Feira?
2: Por incrível que pareça, sim. Na primeira edição, tive pessoas de São Paulo, do Ceará presente. Fora é, outras cidades de feira, né? A... Um do grande diferencial do Fotofeira foi por quê? A feira existe em muitas cidades circunvizinhas interiores, uh, né? Sim. Então, existem fotógrafos nessas localidades que nunca tiveram oportunidade de estar em um evento fotográfico. Quando tinha em Salvador, às vezes era muito mais custo um fotógrafo, por exemplo, se deslocar de Santa Bárbara, Serrinha pra ir pra Salvador, pagar custo lá de deslocamento, de hospedagem, é, de alimentação, alimentação, acabava ficando caro, real. E feira não, às vezes as pessoas têm família aqui, tem amigo. Todo mundo tem um parente em feira. Todo mundo tem um parente em feira. <risos> E tem os hotéis que são mais em contas, então o custo era reduzido. E com isso a gente começou a receber muita galera do interior que já fotografava ou que queria começar a fotografar. Então teve esse, esse alcance, né, pós-feira de Santana. Fora pessoas de outros estados também que estavam presentes e vinham é, ano após ano só pra vir pro fotofeira. Deixavam pra poder viajar pra Bahia e já tirar seus dias de férias na época do fotofeira. Aí é
0: maravilhoso. <risos> E repercussão no meio profissional, tipo assim, vou, vou dar um exemplo. O, já ouviu falar do Photoshop Conference? Sim. Você já chegou aí pra um? Não. Que é pra, pra gente, da, pra galera da área de design, é tratamento e tal. Ele tem repercussão no Brasil todo, até fora, né, que é com o KISS. KISS. Você, o Fotofeira, vocês do Fotofeira, já tiveram muito impulsionamento pra fora do Estado também?
2: Cara, Teve. É, a gente tem parceria com vários outros congressos na verdade sempre quando existe outros congressos de fotografia no Brasil é, o Fotofeira ele tem um espaço para chegar à frente e buscar criar conexões entre os congressos no caso de divulgar no nosso grupo divulgar na nossa página e isso faz com que as pessoas conheçam e a maioria dos palestrantes que estavam no Fotofeira durante esses anos... Eram, são palestrantes que tam, também estão presentes em outros congressos. Porque são fotógrafos que estão com nome no mercado recente, sabe? Que estão com destaque na fotografia recente. E aí como... Muitos deles eu conheci no Ed Brasil. E muitos deles é, palestravam no Fotofeira no mesmo ano. No ano seguinte estavam no Ed Brasil. Então tinha essa conexão de falar... Ah, estive na Bahia, no Fotofeira... Conheci alguém baiano, ah, estive lá. E já, o, o, o congresso já ficava popularizado entre as pessoas. Conseguia muitos muito patrocinadores, né, de empresas de câmera, de equipamento, de alças da, de couro, de mochilas, para estar presente no, no, no congresso, expondo ou patrocinando o evento. Então isso foi muito massa, porque a galera deu um up, deu uma valorizada pro, pro evento em si. E... Até o Ed Brasil, né, que é o maior congresso de fotografia, a gente tem parceria com eles. Então tem um código de desconto, quem ganhando é foto Fotofeira consegue comprar mais barato no Ed Brasil. A gente ganha alguns passaportes para poder sortear pro pessoal do grupo. É, durante o evento mesmo, a gente sorteia lá presencialmente. Então já é conhecido nacionalmente, né? Não por todos os fotógrafos, ainda estamos engatilhando para isso. para que seja o principal e o único fotógrafo. O único não, né? Que seria um pensamento egoísta, mas que seja o principal e o Evento de fotografia da Bahia. A minha intenção é que isso realmente seja assim pra frente. E isso
0: é legal porque já faça logo essa ideia de complexo de vira-lata, né? Porque eu fico falando direto com os meninos aqui assim. Cara, é, você às vezes vive, vive em feira, e as pessoas nunca valorizam as paradas de feira. Você vê, cansa de escutar que. Ah, em Salvador é melhor, em São Paulo e tal. E eu vejo, e eu tenho um olhar totalmente diferente. Eu vejo, cara, aqui acontece tanta coisa, tanta coisa que se é quase equivalente a algumas as coisas de São Paulo. Claro, não tem a mesma propor proporção, Sim. mas é tão bom quanto. E é tipo assim, hum. o próprio diretor fala bem pra caramba do Fotofeira. E outros eventos que a gente acompanha aqui, fala, cara, é, tipo o próprio Feranoise, que é
1: um dos maiores
2: Sim. eventos. Saudade, inclusive. Saudade. Saudade.
1: Eu soube também que vai ter esse ano agora, em 2022
2: olha, promete. É, viu?
0: Promete, esse ano foi. promete. Salve, Joilson. <risos> Joilson também já veio aqui. E assim, é legal ver pessoas como você, que a, a proposta do Feirapod é conversar com pessoas assim, que tem esse pensamento, fala, velho, vamos exaltar a cidade, vamos transformar a cidade, porque o fator de transformação só acontece se alguém meter a mão e começar a fazer.
2: Exato. Porque
0: aí... tudo é impossível, só pra terminar minha fala, tudo é impossível até alguém fazer.
2: Justamente. E, e só em, aproveitando esse hum. gancho aí, é, já tentaram fazer um, um, algo parecido em Feira. E aí não deu muito certo. Antes ou depois? Antes do fotofeira. É, houve um momento que tentaram reunir alguns fotógrafos de feira pra poder bater um papo, trocar figurinhas. E aí rolou maior pé de guerra nesse, <risos> nesse, nessa reunião, porque o fotógrafo rapaz. não queria expor o orçamento é. e tal. O, e tava o diretor, desvalorizando, tá meio, diretor. E tava desvalorizando o mercado. Eu soube dessa história, tá queimando né? Queimando o preço. E aí só sei que ficou esse pé de guerra e depois nunca mais ninguém reuniu o fotógrafo em feira. E eu falei, não, eu vou quebrar com essa, essa ideia de que fotógrafo de feira não se, não se ajuda, não se reúne. E aí foi que veio a ideia da Fotofeira. Então foi muito disso também, né? Trazer algo é, não apegado ao que eu já tinha escutado, mas algo novo. Foi, foi preciso eu estar presente e fazer isso, ter a ideia de fazer. E que venha outros e que aconteça projetos semelhantes pra poder todo mundo crescer junto, né?
0: É, porque quando eu cresço, quando os outros
1: crescem, eles me elevam.
2: É aquilo, é... né? Quando a maré sobe, todo mundo sobe junto. Sobe
1: junto, é, é a mesma ideia. Ô, Dex, você falando aí dessas coisas todas, e eu, eu me considero não fotógrafo, porque eu não vivo de fotografia, mas, assim, um amante da fotografia. E tem uma cara que eu não vejo, algo do tipo, eu tô lançando ideias aqui, não sei, enfim. É, por exemplo, um concurso de fotografia aqui em Feira de Santana. Você acha que é possível? Está faltando... É, já houve algum pensamento nesse sentido? E aí tem ainda, eu ainda sugeriria né, as categorias profissionais, não sei se por modalidade ou modalidade livre, e uma para... Amadores mesmo, que não vivem disso. A e, ideia já tá pronta Na tua cabeça, Diego. Um é, eu acho que ele que entendeu? vai botar <risos> esse projeto é, é, aí. Não. Eu <risos> cara, eu tô, galera, digam aí que eu tô com o cara da. Eu tô com o cara aqui do, do evento do Photofeira, entendeu? Quem é Diego, perto ali de Dex, entendeu? Chega ainda Nada, bota, mas, ainda bota for, a banca, projeto, Ainda, ainda é. bota a banca, é, avaliador, entendeu? Sabe todos os nomes tal, tá? bota o diretor ali também, ó.
2: para dizer se é sim ou não. Rapaz, isso é uma ideia fantástica. Eu não vejo muitos concursos de fotografia em feira. Na verdade, é bem raro mesmo ter. Às vezes acontece de ter alguns editais e você pode escrever sua fotografia, mas não é algo que seja costumeiro, sabe, da região, ter esses concursos. E a... eu acho que a fotografia de feira cresceu muito nos últimos anos. É... A cultura de feira também é muito rica, então por que não tentar juntar os dois? Eu tenho projetos de que eu já fotografei alguns pontos de feira, alguns uh, mercado de arte, alguns pontos da Getúlio. Pontos localizados que fazem com que feira se torne feira, né?
1: Sim, você ainda pode fazer temático, né? Ô, o tema é Feira de Santana, e... monumentos e tal. É isso, e aí eu, eu fiz como projeto pessoal. Categoria celular, entendeu? É, Diego tá com a <risos> ideia. Tá Categoria celular, <risos> o pessoal tá ali, ó, só. Me, me dá água de Eu mesmo, tive lá, esse lá, pensamento
2: lá, quando uma cliente pediu pra eu poder fazer fotos de alguns monumentos de feira pra poder fazer um quadro na empresa, né? E aí ela só pesava de cinco fotos. Eu fiz as cinco fotos e me empolguei e fui fazendo outras. e Fui no mercado de arte, passei uma tarde lá, conheci uma galera que vendia lá artesanato, vendia sandálias de couro, um casal lá de senhorzinhos que é, super me recepcionou lá na, na lojinha deles, acabei fotografando eles também. Foi bem bacana e aí eu pensei sobre isso. Falei, cara, por que não existe um concurso em feira para você explorar mais culturalmente a cidade, os pontos, até realmente outros... Outros em outras áreas, né? outras categorias, sem ser de forma cultural, mas fotografia de celular, fotografia de paisagem, Sim. explorar, ampliar esse, essa visão das pessoas para o que há em feira. Porque, infelizmente, os próprios referências às vezes falam mal da cidade e não conseguem enxergar de forma diferente o que a gente tem de tão valioso, né?
1: Sim, e aí você pode fazer, inclusive, aqui veio agora aqui, você pode fazer, inclusive, uma parada assim, incluindo até. Aí eu já estou puxando a sardinha aqui. É a categoria jornalista, pegando fotojornalismo. tanto de coisas que a gente vê nos jornais, entendeu? Seja no, nos próprios jornais online ou jornais impressos, enfim, na própria TV. E você ter essa categoria fotojornalística também. Aí você consegue engajar não apenas fotógrafos, jornalistas e também todo mundo que tem um celular na mão e que pode estar tá ali fazendo uma foto. Então você tem N possibilidades. E bora e... autenticar o projeto?
2: E vou começar. Vou terminar um... aqui, vou, o... Vou vou fazer, terminar aqui vou o podcast e vamos fazer. conversar sobre isso. <risos>
1: Fala e pegue, peça você aí, o pessoal, o que, é que o pessoal acha disso? Se tiver é possível, interesse, o é pessoal que tá na
2: live e que vai escutar posteriormente também esse episódio.
1: É possível, tiver... não é possível? O que é que vocês, vocês acham, acham? que são... é aí. possível
2: existir esse concurso de fotografia em feira? Se a galera que estiver na live e for de feira aí, responda. E no final da. Daqui depois de que a gente vai dar uma resposta.
1: É. <risos> e eu vou fazer um, uma coisa aqui que acho que nem o diretor e nem o daqui sabe, eu vou contar pra galera aqui. Eu participei uma vez de um concurso fotográfico, foi do CREA, Foi em Salvador, categoria Amador, e era focado em acessibilidade, e eu ganhei o concurso na categoria Amador. Olha aí, ganhou um, ah, né? dois... um cheque de dois pau, aí, <risos> a professora pegou e falou assim, e aí vai comprar as luzes, <risos> aí até hoje eu não comprei as luzes com os dois contos, mas é uma possibilidade, <risos> porque você tem N coisas, entendeu? Talvez um dia, se vocês pedirem, eu Quem sabe uma a gente... primeira foto Quem sabe lá a gente Victor... pode
2: produzir um é, com... pelo Fotofeira. É. Fotofeira promove concurso de fotografia interessante. Exato, fotofeira,
0: Foto é. e a gente e pode. Deu? Quem sabe, né? E é um lugar mais. Já, já,
2: já vamos começar depois aqui pra não roubar a nossa ideia. Fecha a live, fecha, não deixa
1: é salva, não. E no caso, o vencedor vem aqui trocar uma ideia no Feira Feirapode. É, Será legal. Vem, pô. vem anunciar, vem fechar, entendeu? Enfim. A gente tá no Hub aqui, faz uma confra. E aproveitando.
0: A gente tá no Hub e. Tá na hora do nosso merchan, diretor.
2: Olha aí, hora do mechan. Vamos aí, Diego. Vou aqui
0: olhar no as caso mensagens. Aí,
1: provavelmente o QR Code já deve estar aparecendo aí na tela. Em algum lugar da tela. Exatamente. A gente tem os nossos mechãs aqui de praxe. O primeiro deles é, se você quiser vir no Hub, você já sabe, entre aí nesse QR Code que vai estar aparecendo primeiramente. Aí que você pode é, conhecer o espaço, alugar salas, ver como funciona, ter uma estação de trabalho aqui, entender que tem até determinados cursos técnicos que estão sendo realizados aqui. E é claro, né, Rodrigo, você está aqui ansioso, porque, Dex, tem uma promoção aqui que a gente fala que ela, é, como um senhorzinho dizia para a gente, que é nem pai para filho hoje está fazendo aquilo. Que é, no caso, pessoas que querem criar uma identidade visual, querem fazer um projeto de desenho de interiores, querem é, desenvolver um projeto de fachada, uma série de outras coisas, como criação de sites. Você pode ter um desconto, e aí é só entrar no nosso link, que vai estar tá no final do vídeo aí, que é um cupom de desconto de até 85%. E quem está fazendo isso é o nosso parceiro, Sebrae.
0: Nosso grande amigo Sebrae.
1: Exato. E aí você tem profissionais que estão cadastrados lá, nas mais variadas áreas. E aí você escolhe o seu serviço, utiliza o cupom do Feirapode, coloca na, no site online do Sebrae, na loja deles online. E aí, a partir daí, um profissional mantém contato com você, sendo que você só paga 15% do valor e pode Muito dividir demais, hein? em não, até 10, 10% vezes cara, se a parcela for mais de 50 reais
0: nem a sua mãe está te ajudando mais desse jeito
2: a <risos> é mesada está sendo esses 15% é, né? exatamente oh,
1: <risos> e, e para você que chegou aí agora e viu a parte do, do, da proposta do, do concurso eu vou perguntar uma outra coisa aqui que eu sinto falta enquanto amante da fotografia que é a questão de grupos de fotografia eu não sei se você já participou de algum ou se tem, mas ao menos um período que eu estava em Salvador era muito comum.
0: Mas grupo de fotografia no... no WhatsApp? No WhatsApp ou na rua? Não,
1: não. É grupo de fotografia que marca um determinado local para se encontrar. E sai pela cidade eu via fotografando. Muito, eu via muito ali. Na... Como um grupo de bike, por exemplo. Eu via
0: muito ali em frente à prefeitura, eu já via, eu já fiz vi, no viaduto. Eu, eu no viaduto o quê? No túnel da Maria Antes da pandemia, no túnel da Maria que Tem um nome
1: específico disso, eu esqueci agora, mas tinha alguns assim, que eram famosos. Você chegava e falava, não, eu quero participar, eu sou amante e tal. A gente... Aí o pessoal marcava uma data, às vezes ia para cidades como cachoeiras cidades circo vizinhas. E a galera saía mesmo um tour fotográfico, entendeu? Tem um,
2: um grupo. Que é o pessoal do Eu Amo Clicar, se alguém tiver presente aí, um abraço. É, que é um grupo de fotografia, o maior grupo de fotografia do Brasil. Eles têm é, pessoas, diretores, em cada estado. E aí eles ficam responsáveis para poder adicionar a galera e promover encontros anuais. Exatamente. E aí um desses encontros, em 2019, eu tive o prazer de ser chamado para poder palestrar lá com a galera. Eles se reuniram lá no Parque de Pituaçu, em Salvador. E no mesmo dia estava acontecendo no Brasil inteiro outros encontros também com a galera de Sergipe, Alagoas. Não, mas esse é para sair grupo. na
1: rua fazendo fotos.
2: É isso. Aí rolava essas palestras é, de alguns fotógrafos e aí depois a galera ficava fotografando livremente pelo parque. Como eles tinham um grupo, eles compartilhavam essas imagens lá, dividiam entre eles, tinha essas trocas. Então eram, eram uma palestra, as palestras e os encontros também, que eles juntavam. É bem bacana o projeto, aqui em feira eu deveria ter mais também. Eu não consigo ver muito, ver movimentação de pessoas nesse esquema de promover esses encontros, mas eu acho super valioso. Principalmente porque às vezes, lá na hora da prática, um ajuda o outro e uma dúvida que você tinha é tirada na hora. Acaba sendo e aí bacana. aquela
1: prova, Dex, se você bem sabe disso, que você pode estar em grupo, no mesmo local, na mesma rua, e você vai ter... N fotos e às vezes totalmente diferentes com ângulos e possibilidades que você não imaginava entendeu então esse compartilhamento isso é bem legal então tem alguns locais e aí aproveitando também é, a gente aproveitar Rodrigo e Dex para ao mesmo tempo fazer uma singela homenagem ao seu Antônio Magalhães que ele teve aqui com a gente e Dex e vocês também que estão vendo a gente aí pela pela Live que é o seguinte é, ele esteve aqui, ele faleceu recentemente, ele foi o primeiro fotojornalista aqui de Feira de Santana e contou a história dele aqui e tem um acervo fotográfico é, monstruoso, assim, que conta a história dessa cidade muito bem.
0: É, e assim, a gente até tava discutindo antes, porque realmente impactou a equipe do Ferapod, porque, assim, ele estava aqui Eles com a gente de presente, e, né? e, assim, foi sensacional, ele era é um senhor sensacional. É, e ele, ele salvo um engano,
1: muito. realizava, Rodrigo e Dex, alguns concursos. Eu lembro disso. Ele tinha um box ali no mercado de arte. Isso. E ele, se ele não realizava, ele já foi um dos fotógrafos avaliadores, é. entendeu? E aí tinha lá as categorias e as premiações. E assim, eu queria te
0: perguntar, Dex: Ué. você tem o parâmetro do tamanho da importância de seu Antônio Magalhães para a fotografia de feira, principalmente a fotografia jornalística?
2: Como eu falei, eu já, já escutei falar muito sobre ele, principalmente de fotógrafos né, mais antigos da fotografia de feira, né, da região de feira. Porém, quando eu já entrei na fotografia, ele já não estava mais no mercado. Já tinha essa, esse, essa presença dele, da imagem dele aqui na nossa cidade, né, como um, um, das, perso um da, das personificações da fotografia, um dos personagens principais da fotografia jornalística, mas nunca cheguei ao prazer de conhecê-lo... Ou de presenciar algumas das imagens dele Não tive esse conhecimento, essa oportunidade E, e pra
1: galera que tá aí, tem uma que é bem interessante E particularmente a gente não sabia Que ele fez um ensaio de Xuxa Xuxa Menechel, quando ela esteve aqui em Feira de Santana Olha, pra... Na boate, macho e fêmea é, exa... Não, não é boate, na loja Na macho loja, fêmea. macho e fêmea E depois a pessoa veio corrigir que não era boate, era uma loja Ela veio no Insta, a filha foi, da foi, dona foi. E corrigiu E tá lá, as fotos com Xuxa Aqui em Feira de Santana Muita gente que tá aí provavelmente não sabia disso
0: Diego, duvido você falar virado pro microfone <risos> e,
2: e é incrível assim Eu tava conversando sobre uma, com uma amiga sobre isso hoje A gente tem um privilégio, a gente que fotografa De que no momento que a gente for Vai ficar nossos pedaços aqui Cara, né?
0: imortal, vai ser é imortal ela,
2: ela, Eu tava conversando sobre esse assunto E ela falou assim, cara, já pensou Quantas, quantas fotografias tuas já tem espalhadas pelo mundo eu não tenho noção de quantas, mas eu sei que quando eu for, elas que vão trazer essa lembrança, sabe? Elas Fala, que vão contar a sua história. Vão falar sobre mim. É, e são realmente pedaços de mim que ficaram registrados. Porque quando eu fotografo, eu deixo um pouco de mim também na fotografia em si que eu entrego, né? E isso é bacana. Então ele se foi, mas tem a recordação aí do que ficou dele do trabalho incrível Sim. que se fez e do nome que deixou nos, na nossa cidade da fotografia, né? Uma diferença, com certeza, muito grande. Deus o tenha e esteja eternizado o trabalho dele aqui na nossa cidade.
1: Verdade. Dex, você falou que nos eventos, é, algumas pessoas, e acredito que até você, de alguma forma... É, encontrou a essência fotográfica, né? Você falou que começou na parte de moda, mas qual é a tua essência fotográfica hoje? você se considera um fotógrafo, digamos assim, de qual área?
2: Bom, tá aí uma pergunta que, se você me perguntasse, acho que é um, <risos> um ano ou dois anos atrás, eu falava, sou fotógrafo de
1: casamento. E daqui a um ano pode mudar também, né?
2: É, mas é, é muito louco porque... Quando eu comecei na fotografia, eu comecei na fotografia de moda. Eu comecei fotografando paisagens, aí me veio a oportunidade de estar inserido na área de moda quando fotografei um desfile, e aí fui contratado pela agência que estava promovendo esse desfile, e eles tinham um material que era a revista Mulher Mais. Inclusive, um salve André Mendes aí, se estiver ouvindo salve, André. em algum momento. Ali, 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 um oh, <risos> salve, salve André. <risos> que foi um paizão, assim, pra mim. Ele tinha essa, essa, esse material, que era a revista Mulher Mais. E aí ele me inseriu na agência como apenas um auxiliar e foi me moldando, onde eu acabei saindo da agência como fotógrafo, como diretor executivo, diretor de produção, diretor de moda. Eu era diretor de tudo ali, e nunca tinha estudado nada. Então a agência foi minha escola. Quando eu estive lá, eu fotografava muito moda. E naquele início de fotografia, você acaba fotografando de tudo, né? Eu me vi muito é, crescendo na área de fotografia de moda, mas quando eu comecei a fotografar casamento, eu comecei a é, exercer o que eu tinha aprendido um pouquinho na fotografia de moda na área de casamento. Ou seja, na direção com as noivas, nas poses, na, no perfeccionamento. Na perfeição das poses no ensaio, né? Era muito perfeccionista né? nessas questões de direção, de composição. E aí, isso fez com que meu trabalho tivesse um destaque na área de fotografia de casamento de forma muito inconsciente. Quando eu vi, já estava sendo indicado para um, para outro, para outro, para outro. E aí, foi que fez com que eu tivesse um nome no mercado diante da fotografia de casamento. Então, eu me destaquei no mercado nessa área. Mas, paralelo a isso, eu sempre buscava formas de estar ainda inserido no meio de moda, comecei a fazer produção de moda, eu sou uma pessoa que gosta de estar envolvido nesse aspecto, pela minha vestimenta pelo meu estilo, eu acompanho e me alimento de moda muito nas redes sociais, então era sempre algo que eu estava ligado. Hoje em dia, não sou considerado mais, vou até chegar aqui para perto, não, vou... não sou considerado mais fotógrafo de casamento porque eu, Hoje eu sou considerado, me vejo como artista. Eu vejo que a, a, a fotografia é uma das vertentes do meu lado artístico e eu sei que eu posso mudar a qualquer momento. Eu tô na fotografia de casamento hoje, mas a qualquer momento eu posso ir para um outro aspecto da fotografia, posso querer brincar, é, me descobrir artesão recente, desenvolvi, lancei uma moda, uma, uma marca, tô até com um dos produtos aqui presente.
1: Pode fazer o seu ali pra câmera é, e falar ali,
2: com a ó, galera onde é que compra. O nome compra. é arroba usevolupia. A marca é, se chama Volupia, é uma marca de acessórios de Body Shines. E isso desenvolveu nessas vertentes do meu lado artístico, né? Sempre valorizei a galera que produzia arte. E aí coloquei a mão na massa, desenvolvi como fotógrafo e produtor desenvolvi todo o meu conteúdo de audiovisual de fotografia, de vídeo, de marketing no Instagram. E aí começou a repercutir hoje a marca já tá se encaminhando sozinha, assim, se eu precisar fazer muito. Então eu vi que é uma das vertentes do meu lado artístico. Então hoje, respondendo a pergunta, eu me considero fotógrafo em si, não de uma área específica, mas considero que a fotografia é uma das vertentes da, de toda a arte que eu sou envolvido, do meu lado artístico.
0: Dex, responde uma perguntinha rápida. Fotografia de casamento é o ato de fotografar o casamento... A festa em si ou fotografia de casamento são aqueles ensaios para o casamento? Ou
2: é, são os dois? É tudo junto, né? É, esses ensaios que a gente faz são pré-casamento. Então, é um, um novo estilo de fotografia que foi inserido no mercado até de pouco tempo para cá. Porque você não via antes as pessoas se casando e fazendo ensaio. É algo novo, né? Minha mãe não tem um desse. Então, você não vê também a galera é, de 1980 com ensaios de gestantes. Foi algo que se inseriu também no mercado Então a fotografia ela foi meio que se, se moldando à necessidade da galera né? Então surgiu esse pré-casamento que faz parte de todo um pacote que a gente já vende com fotografia de casamento E que eu acho massa também porque já conecta o casal com a proposta do casamento em si Durante esses meus ensaios de pré-casamento, antes de começar Eu faço uma dinâmica de conexão, coloco os noivos lá de frente para o outro Aí, às vezes eles estão mega ansiosos, assim, porque nunca fotografaram, né? E aí, a noiva lá toda ansiosa, se assim, vai sair bonita. Aí eu quebro ele. eles falam assim, ó. Paula, fala aí pra, pra Antônio, o que é que você mais gosta nele? O que é que você mais admira nele como homem e como futuro esposo? Aí quebra. Eles não estavam preparados pra isso. Aí eles falam, aí... Tem vezes que chora, oh, tá tem vezes que, um que segredo. Hein, tá é. contando segredo. É, é, uma das minhas táticas aí. <risos> mas o que é que acontece? Depois que eles falam e, e conseguem se... Muitas vezes os casais não, com o tempo não se expressam mais em palavras sobre o que admiram no outro, né? Talvez é muito mais sobre atitudes do que sobre palavras. Alguns são bem românticos e falam isso, fazem questão de falar. Mas esse momento de conexão é justamente pra reafirmar o que é que eles estão fazendo ali. É só um ensaio fotográfico? É só um ensaio onde eles vão tirar foto e depois vão postar no Instagram e não vão lembrar desse momento? Não. Quero que seja além disso. Então eu falo, ó, essa aqui é uma reafirmação do que, da decisão que vocês tiveram de se casar. Quero que vocês realmente curtam o dia como se você já fizesse parte do casamento. Lá no dia a gente não vai ter muitos momentos pra poder parar pra vocês curtirem só vocês. Vai ser amigos, vai ser família, vai ser pessoas que vocês gostam. Hoje é o dia do casamento de vocês... Só vocês dois e eu aqui E eu quero registrar isso Então já faz parte de, desse processo todo Do casamento a, O ensaio para o Ed Porque já faz com que ele já se conecte com a ideia De que
1: vão casar daqui a um mês Daqui a dois meses É massa, eu curto muito
0: Deve
2: ser bem
1: interessante mesmo Eu, eu fiquei numa dúvida aqui e ao mesmo tempo uma curiosidade né Assim, é, Dex você Hoje você falou pessoal não, Eu faço fotografias artísticas E automaticamente você saiu de nichos isso ajuda ou, digamos assim, dificulta? Porque às vezes você deixa de ser aquela referência de casamento ou de fotógrafo de moda ou de fotógrafo ali de paisagem, de natureza, enfim, como a gente tem vários nomes. Mas é isso, saber a tua opinião nesse sentido. É, eu vejo que você definir um nicho é muito importante na, na
2: sua carreira, né? Faz com que você deposite uma energia específica naquilo. Sim. E eu fiz isso durante muitos anos na fotografia de casamento. Tipo, eu depositei minha energia nesse aspecto, ia para congressos, ia para workshops, investia realmente em cursos que me fizessem ser o melhor fotógrafo de casamento. Porém, eu não acho que... Quando você define uma área, você se limita àquela área, sabe? Fotógrafo não é só fotógrafo da área específica, ele é fotógrafo em si pela arte que ele faz. então Ele pode ir no aniversário, pode fazer o que for, pode fotografar o que for ele vai demonstrar a sua essência, a sua fotografia, por meio daquilo que vai estar fotografando. Então, acho que você, se você mesmo falar, eu sou só, sou só fotógrafo de casamento, não pego mais nada para trabalhar, não pego mais nenhum outro tipo de trampo, é, você se limita muito àquilo, sabe? Então, você se limita a crescer também em, em outras áreas. E como eu falei, como eu iniciei na moda e comecei a fotografar casamento e realmente me apaixonei pela área... Eu inseria a minha bagagem de fotografia de moda na área de casamento. Isso fez com que eu tivesse um diferencial. Porque, por exemplo, toda noiva que vem até mim hoje para poder fotografar sabe que elas vão ficar muito à vontade quando eu for dirigir elas para poder fazer um ensaio, para poder fazer o um make-off. Eu tenho uma partezinha no meu make-off que eu faço um ensaio meio que sensual com as noivas. Né? Elas de lingerie, além da preparação. Então elas se sentem à vontade porque sabem que. O meu direcionamento é o um direcionamento que vai deixar elas mais confortáveis em relação à pose, em relação ao ângulo, tirar uma gordurinha, tirar uma papada. Então, por elas acompanharem meu Instagram e verem que já tem esse referencial de não só uma, uma fotografia de noiva, mas uma fotografia de noiva bem feita, aí atrás, sabe? E isso eu vejo, sei que é pela minha bagagem da fotografia de moda. Então, dá pra você misturar, dá pra você mesclar, dá pra você ser fotógrafo de casamento, ser fotógrafo de... De arquitetura, lá no casamento você vai precisar fotografar a decoração, o espaço. Então você vai usar essa bagagem também. Não um ajuda lá. o
3: outro.
0: Não um vai complementando o E outro vai complementando. Ô, Dex, assim, a gente recebeu sua autorização para poder expor algumas fotos. Sim. Sua, e a gente pegou. A gente vai, eu vou pedir para o diretor já organizar aí, diretor, para a gente já deixe no ponto de Enquanto pra vai gente organizando, chamar... é,
1: eu, eu queria vou... só eu... aproveitar aqui. Na sua opinião, Dex, e até por a tua trajetória, é mais fácil. Uma fotografia de casamento ou uma fotografia de um desfile? Eu vejo que, assim, em ambos os casos é muita responsabilidade. No sentido do ato em si que tá acontecendo ali. Não além, volta. De... Sabe o que é
2: louco? Porque eu. eu... eu, eu Minha eu... fotografia deu start quando eu fotografei um desfile. Que foi essa dessa revista de moda que rolou aqui em feira. E eu paro pra olhar essas fotos hoje. As fotos estão péssimas, assim. Tão ridículas, tão desfocadas, tão sem luz. Barfista. É, e, e eu, aí quando eu fiz o, casa, o meu primeiro casamento, se for pra responder essa pergunta, as fotos saíram muito boas. Então acho que é mais difícil fotografar o um disso do que o um casamento.
0: Diretor, joga aí na tela pra gente, diretor, algumas fotos de Dex pra gente
2: dar um saque. Vamos ver qual foi que vocês selecionaram aí.
0: Foi escolhi dar dedo, viu? <risos> Pô, não, aí tem um ensaio bacana, né? Boa. É, baixa aqui um pouquinho o Diego pra mim. Pô, velho, ele, ele... Essa guria, cara Cara, fala um pouquinho dessa foto Dessa guria
2: É o é que você pensou, na verdade é. A de lá, né? A da direita, aqui na nossa direita Então, vocês conseguem identificar mais ou menos o que é essa fotografia aí?
0: Cara, eu tô vendo um casal lá atrás Eu fiquei grilado Porque eu tô vendo um casal lá atrás Mas só que eu não consigo tirar os olhos da menina
1: É um quadro e tu, Pedro? Tem um quadro ali na frente.
3: Chutou um quadro?
1: Eu chuto tipo um quadro. Talvez ela não está aí presente, entendeu? É um quadro, uma fotografia, não sei, um espelho.
2: Um Vamos complexo. lá. É, esse é um quadro na casa do casal. Esse aí, ensaio... Acertei,
1: acertei, acertei.
2: <risos> esse ensaio foi desenvolvido na pandemia. Eu desenvolvi um projeto chamado fotógrafo em Casa. Onde como a galera não tava podendo sair, então você tinha a oportunidade de fotografar em casa. E aí eu fiz ensaio com esse casal... E eles tinham esse quadro bem grandão assim na sala deles... E essa foi exatamente a última foto do ensaio... Porque esse quadro ele não tem como não te chamar a atenção quando você entra na casa, sabe? É muito marcante essa figura dessa menina... E aí eu desenvolvi essa foto... O que é que eu fiz? Vou contar um o segredo, um segredo da foto aqui... Eu coloquei... Eu fotografei de frente pro quadro... Como o fundo do, do quadro era preto... Eu coloquei o casal lá atrás... E coloquei uma luz iluminando eles. Aí fez um o Quando você ilumina é, uma superfície, reflete no preto, né? E aí eu fiz essa foto. Eu cliquei cá, só que focando neles lá no fundo. E aí ficou parecendo que essa menina tá sob... em sobreposição na imagem. É. E, e eu quase assim... acertei tudo, viu? Boa,
0: <risos> e a segunda fotinho, a segunda foto, na verdade, ficou bem legal essa ideia de trabalhar contra a luz.
2: E foi o Fusca de Aline aí, ó Ah, é o...
0: Como é o <risos> nome, Diego?
1: Fusca. Velho, eu esqueci Vando, Vando, Vando A capa do nosso
0: Facebook é Vando
1: A gente ó. tem uma foto autoral também lá com o Vando Capa de CD, velho Essa foto,
2: esse ensaio também eu fiz na, na proposta do fotógrafo em Casa um... um casal de amigas E a gente desenvolveu numa outra proposta A gente é Aline, iniciou Aline. em casa né? Marília e Natália a gente começou em casa, mas a gente percebeu que, tipo, muita galera tinha uma história no carro, né? Os casais tinham história no carro. Sim, sim. Então, por que não fazer um ensaio é, a gente tá falando de dentro vando, do né? carro? A gente tá falando e de e Vando, né? A gente tá falando de Vando, passou por aqui <risos> já marcou a
0: história no Feirapod.
2: E aí eu pedi pra Aline pra estar do Fusquinha, que ia trazer uma proposta super conceitual, assim, pro ensaio. E como elas são jovens também, o Fusca é colorido, a gente trouxe uns aspectos de produção bastante com cor com couro, pra ficar bem apegada mesmo do, do, do ensaio mais dinâmico e aí teve um, uma questão, o ensaio atrasou, quando a gente já começou já era escuro, e eu falei, ah, não vou deixar de fazer foto mesmo escurecendo, então a gente eu, nesse ensaio eu usei o farol do meu carro pra poder iluminar as minas dentro do vando e aí eu falei, ah, vou usar o próprio farol do vando pra poder finalizar o ensaio, e aí fiz essa foto, essa Massa, foi a última viu? foto do ensaio
0: ficou bem legal,
2: diretor manda Você outra tá aí, aí diretor, o pra gente? na rua do tanque ali, ó
0: Pô, essa aí também ficou Boa. Legal, tá caramba, velho.
2: Essa foi, velho. Esse é um amigão meu, Felipe Oliveira, ele fotógrafo também. Felipe fotógrafo o casamento comigo durante bastante, bastante tempo. E aí a esposa dele foi no dia do casamento dele, essas, essa foto. E aí foi uma folha que fazia parte da decoração. E aí eu peguei, assim, tava tentando focar. ah, vou, vou encaixar eles aqui, um rosto em cada, cada lado da, da, da imagem. E aí ficou esse registro aí, muito, muito forte, muito né?
1: Muito bonito, é, velho. Aí dá pra imprimir em tamanho... Fazer um quadro lindão, A dois é. aí, exato. É, pra de colocar na sala. Diretor, manda uma outra pra gente. E os olhares ali também. Pô, velho, eu vou, te, eu vou
0: te falar, viu?
1: Quando eu vi essa foto... É, eu também tenho que dar uma puxada aqui. Ah, é, pode vir pra cá, mais
0: pra cá? Eu a foto que é a minha, né? É. <risos> mas quem tá assistindo não tá vendo perfeito, porque tá sendo a gente tá passando a transmissão.
2: Mas então, essa foto aí é só aspecto de luz e sombra
0: É isso, a simplicidade de usar luz e sombra ficou
2: fantástica É, eu gosto muito de brincar com esse aspecto visual de luz e sombra Causa uns efeitos assim que a gente não tá acostumado a ver em fotografias Mas que é muito simples, como você falou Só precisa mudar de perspectiva, né é. ah, E aí eu trouxe esse conceito Alex, aí Max, né?
0: eu acredito numa frase que Deus mora nos detalhes e é assim, não é um grande detalhe. Às vezes a simplicidade da fotografia... Porque quando eu bati o olho, eu falei... Caramba! E o sorriso dela... é uma Provavelmente é uma foto pré-casamento. Uhum. O sorriso dos dois aí é, é fantástico.
1: Fantástico, é. Traz toda
0: a emoção que precisava na fotografia.
1: aí é, a questão também da conexão, né? Porque quando você já faz fotos você começa a perceber se aquele sorriso é espontâneo, se ele é forçado, se a pessoa está à vontade, se a pessoa não está à vontade. Então tem toda essa questão que o Dex falou no, em determinado momento aqui, que é bem importante, de fazer essa conexão né, do casal e desse casal também ter, digamos assim, essa intimidade até em determinado ponto com o próprio fotógrafo. Senão fica uma... Parada, ficar travado, forçada Isso. ali, travada, e você vê o com Eu valorizo muito
2: essa dinâmica no ensaio, sabe? Não ficar aquela coisa travada. Aí eu já quebro com esse exercício de conexão inicial <risos> e no meio do ensaio eu faço assim. Eles mesmo desenvolverem esse aspecto mais dinâmico de rir, de brincar um com o outro, façam as piadinhas também, já certa que eu sei que vai rolar uma risada. <risos>
0: <risos> Manda outra aí, diretor. Essa, Boa, essa fotona também. também. Eu só quero saber, assim... Óbvio que a figura principal é a noiva. Quem é aquela de cabelo vermelho ali no canto?
2: Ali é a menina que tá fazendo a, o cabelo dela.
0: Ah, legal.
2: E nesse momento em si, não foi uma foto pousada. Foi uma foto em que a noiva já tava pra sair. Então tava finalizando, colocando o véu ali pra sair. E aí eu já tinha visto esse espelho e achei muito interessante... E nesse aspecto, eu só posicionei a luz de frente pra ela. Porque em todo momento tava tava meio que sem luz, então não tava definindo muito a nitidez da imagem dela. Coloquei a luz em frente pra ela deixei lá a menina finalizando o cabelo. E aí teve esse retrato. Eu consegui trazer o reflexo dela em outros lugares. O olhar da noiva tá marcante ali. pra
0: caramba, velho. Ela tá. É tipo assim. Tem três... Meu momento.
1: É meu momento. Tem três pessoas, Dex? Da... Ou duas? Tem, Tem um três. rapaz
2: aqui. Tem a menina ali que tá ajudando Deus. ele. E a, noiva. a presença da noiva aí.
1: Manda outra diretor.
2: Boa, essa foto aí. Essa foto aí conta a história dela fosse si só, né? É. Você já consegue saber o, a data, a época que <risos> foi, aconteceu né? O que aconteceu. E essa foto foi aqui no, no Hotel Atmosfera. Tinha uma árvore de Natal lá, a noiva tava... Onde fica ali perto dos peixes, não é isso? Isso, logo na entrada ali entre daqueles banquinhos Sim. tinha essa árvore montada lá. E aí já foi a saída dela. Quando ela tava saindo pra poder entrar no carro, eu falei, peraí, peraí, pera, pera, tem uma luz ali incrível. <risos> aí eu mandei ela voltar. É o Não,
0: e eu vou falar uma coisa pra você. O que mais me marcou nessa foto é o texto na mão dela.
2: Sim. E bem destacado
0: também, né? É, é, é tipo assim, o texto dela é muito grande. E é, assim, quando eu vejo um texto desse, eu só lembro da minha avó. que minha avó é... É só, você ó, só escuta galera, assim, hein? né? E com as bolinhas.
2: Ó, <risos> oh, eu vou... Eu vou encerrar a live aqui. Que o celular já tá descarregando. Mas encerrar, ele vai desligar. Hein? Então eu vou só agradecer a galera que teve presente aqui na live. vou salvar a live pra eu não perder. E é isso. Em breve vai estar também disponível. Né? No canal do Feira Salve, porta, salve galera. galera. Valeu aí pela audiência. Obrigado a todo mundo que teve presente aqui. A gente encerra, é. mas continua aqui dando uma analisada nas fotos. Então, brigadão. Até já. Encerro. Vamos lá continuar aqui.
1: Né? Dex, te perguntar o seguinte é, Isso é mais talvez uma característica dos jornalistas né, Que tem que colocar título nas fotos Você costuma fazer isso?
0: Porque colocar eu vi várias, títulos? É... Essa foto tem nome?
2: Essa foto eu não, eu não lembro se eu coloquei uma legenda específica Mas eu trouxe a identificação do que eu comentei com vocês aqui Você já consegue identificar sobre qual foi a época da foto pelos artigos que conta estão Conta uma ali história. Volta, um né? clique
0: conta uma história. Conta muitas é. histórias. Você sabe né, que foi velho? um
2: casamento em dezembro.
0: É isso, né? no em, Natal. em dezembro, no Natal, <risos> e uma pessoa que tem muita fé.
2: Uma pessoa fervorosa. Não é
0: toda é toda noiva que entra com texto na mão, não.
2: Sim. Diretor,
0: a gente tem mais alguma foto? Eu acho que tem. Então manda aí pra gente. Poxa, velho, essa foto.
2: Esses cara. momentos, cara. Esse véio.
0: momento. É, é o clique. Esse é o verdadeiro clique de momento, cara. É. E, e essa mãozinha enxugando o outro, velho. Cara, é muito legal essa foto.
2: É, minha fotografia é muito baseada nisso, cara. Eu sou. Eu sou o tipo de pessoa que, às vezes, fico parecendo um, uma árvore ali no casamento, por exemplo. Eu me posiciono em alguns momentos que eu sei que vai rolar alguma coisa. Então, às vezes, eu fico assim parado aqui, ó. Tô nem clicando, mas tô com a câmera aqui. No primeiro momento que acontece, eu já tô eu preparado e clico. É sabe, então, às vezes tem, tem posições que eu fico até que são desconfortáveis, mas eu sei que vai rolar alguma coisa em algum momento aí chego lá e clico, e aí é justamente nesse momento eu sabia ela tava, ele tava fazendo os votos, então o padre tava com o microfone na boca dele assim, e aí, no momento que ele finalizou a lágrima escorreu, aí ele foi para limpar eu já fui... E fiz o clique. E a lágrima marcou bastante
1: ah, o rosto dela, cara. E sim. ficou legal porque você não vê... Se você não falasse aí, a gente não saberia que tinha um padre e um microfone aí, entendeu? Então... É. O ano porque você, você só, tava só pega a...
0: enquadrando ele e ela. É. é o momento dos dois.
2: Eu meio que limpei os outros aspectos da foto pra a, a mensagem da foto ficar especificamente nesse, nesse movimento aqui de enxugar a lágrima
1: dela, sabe? É, e e fala aí pra muito a galera é justamente casal, o olhar, aí. né? Isso que você falou do limpar é justamente o olhar, né?
0: Se eu não me engano direito, agora a gente vai entrar num vídeo, né? Pronto, a gente vai passar um vídeo Tem é
2: um vídeozinho aí? É, tem É um vídeo meu também? É seu
0: Bota pra atualizar lá diretor, Ficou até mais lá.
2: interessante esse, essa dinâmica aí de vocês pegarem Porque me surpreendeu, surpreendeu. também do que foi escolhido e,
0: esse, esse vídeo, assim, a gente não tá escutando aqui Mas quem tá assistindo não tá conseguindo escutar E a gente pode ir comentando Você tem um momento no Instagram Pra quem tem um olhar de design conseguiu pegar que você começa a mudar até a forma das suas paletas de cores e começa bem numa campanha quando você começa a falar do, das mães do dia das mães e tem muito ensaio fotográfico e assim, esse vídeo tá um pouco mais para baixo e aí você tá falando de momentos com as mães e tal e quando eu tava falando do, dos álbuns que eu tenho minha mãe fotografou vários álbuns cara, eu tenho várias fotos com a minha mãe assim, velho, que são memoráveis, acho que todo mundo tem essas fotos e hoje em dia eu acho que eu dou muito mais valor a esse tipo de fotografia, a esses comentários, principalmente agora que a gente vai envelhecer, a gente se a gente tá envelhecendo, nossos pais estão envelhecendo também, é um momento que a gente sabe que na ordem natural da vida, a gente vai perder eles. E aí foi muito legal ver esse vídeo passando, porque simplesmente a gente tá, você, a gente começa a trabalhar, velho, com é, essa ideia de fotografar e assim, e traz
2: recordações ensaio, também, né?
0: Por que você resolveu fazer esse ensaio?
2: Ó, oh, eu... eu tenho uma relação muito forte com minha mãe. É... Durante o meu workshop, eu até sempre me emociono quando eu falo assim, porque é uma figura que tem... traz a ideia de força pra mim, sabe? Diversos aspectos. E aí, a Dia das Mães é um... uma data que eu... Sempre gostei, assim, pela, pela questão de valorizar tanto minha mãe... Que eu imaginava que era tão especial para as outras pessoas também. E eu tinha essa, essa ideia de... Como, quando fotografava casamento, eu via como era a relação das noivas com as mães, sabe? Mas eu não queria que minha fotografia ficasse só limitada a fotografar a relação de noivas com as mães. Eu queria promover um outro projeto que fizesse com que, fora casamento as pessoas pudessem ter fotos com suas mães. Esse vídeo, se eu não me engano, foi um ano anterior de eu ter feito o projeto da, do Dia das Mães, onde eu pedi que meus seguidores mandassem fotos da época realmente revelada, né? fotos impressas, com suas mães e fiz essa montagemzinha. Foi muito gostoso porque fez a galera criar esse movimento de resgatar as fotos em casa, de ir na casa de uma tia... de ir na casa da sua própria mãe... buscar as fotos... então todo mundo chegava... Ah, tem minha foto aqui... E me mandava... tirei minha foto... achei minha foto... e nesse nesse movimento de resgate... uma galera me agradeceu muito... pela oportunidade de ter feito esse desafio... porque... eles submeteram a lembranças... e muitas das pessoas não tinham mais a mãe presente... né? não tinha mais a mãe viva... então foi um resgate... do momento... daquela pessoa... E aí se tornou muito além do que um, um vídeo para postagem. Se tornou meio que assim, um projeto que eu vi que era além da fotografia. Nesse foi só a questão de resgate de fotografia de outras pessoas. Aí me veio a ideia do ano seguinte, eu mesmo promover um ensaio onde pessoas adultas pudessem fotografar com suas mães. sabe? E aí eu fiz toda uma campanha de de, de produção mostrando qual era a essência do ensaio. Não queria também que fosse como apenas estúdios fotográficos onde você chega lá, no fundo branco, dá um abraço, senta no banquinho, dá um beijo, dá um beijo na mão e tira a foto e vai embora. Eu quis promover um momento de conexão, assim como eu faço com os casais durante meus ensaios, um momento de conexão entre mães e filhos que muitas vezes não acontecem devido à correria do dia a dia. E se for parar a pensar, poucas pessoas têm fotos recentes com a mãe. Às vezes tem fotos mais... Ou de celular, que é, a tecnologia permite, mas impressa, ou uma foto mesmo, assim, com sua mãe, em um momento especial, não tem. Às vezes é no casamento de alguém que você tira foto, uma formatura, algum evento específico que rola aquela foto ali profissional. Mas, fora isso, não existe a, um costume de pessoas fazer fotos profissionais com sua mãe, né? Sim. Ou de mãe com os filhos. E aí veio essa ideia na cabeça, e aí eu fiz esse projeto inicial, é, como se fosse um de teste pra ver como seria então convidei quatro amigos e, e suas mães para poder fazer esse, esse teste desse projeto cara, na própria gravação do projeto lá eu ficava em prantos assim chorando porque era muito emocionante ver como aquele momento pra eles estavam sendo especial, sabe? dele chorar e de falar, de trazer resgate de momentos, de fotografias de, de coisas que viveram, que tava esquecida com o tempo porque não existia aquele tempo realmente de parar para poder recordar isso. E naquele momento ali, naquele ensaio, foi o feeling, foi o, a, a, o momento que se fez. Qual foi o lugar que você escolheu para as sua... fotos, o fundo da minha casa.
0: <risos> melhor impossível, é, é, em
2: sério, não tem melhor o local. Da minha porque casa. você acabou, você,
0: é porque assim, o, o ensaio, você tá contando uma puta história, pô. Você tá falando aí, eu tô lembrando... Fui puxando vários momentos e eu pensei nisso. Cara, eu só tenho foto com a minha mãe de celular, assim. Você outro dia postou é, uma foto foi, com a tua eu mãe. Eu lembrei disso. Eu lembrei disso. legal, ele, ele e a mãe vestidos com a mesma roupa. E foi coincidência. Foi não
1: coincidência, não foi? velho. Porque lá não tinha falado que ia... Ó, oh, meu filho, eu vou contar roupa. Não, ela foi. não falou isso. E nem eu falei, ó, oh, mãe, eu vou contar roupa. E assim, e, e é legal porque você
0: não tem essa foto e você faz isso ainda. E você faz... aonde eu vou fazer? Aí você pensa, vou fazer no hotel, vou fazer no salão, vou fazer... Não
2: vou fazer no quintal da minha casa. Fiz no quintal da minha casa lá. E acabou, velho. Montei um cenário. É... Eu mesmo fui na rua lá no mercado de arte, comprei alguns artigos lá de, de palha, umas penagens, trouxe tudo pro quintal, pro quintal de minha casa, montei, desenvolvi um cenário e... e trouxe muito do que eu queria, sabe? Por exemplo, eu poderia fazer no estúdio, poderia fazer no hotel, mas eu queria que ele. todo mundo que fosse lá se sentisse em casa já chegasse com o sentimento de acolhimento, sabe? Então, abri a porta de minha casa, fiz uma recepçãozinha na sala, com café, com os biscoitinhos, para poder ficar esperando, para poder se arrumar. É... Fiz parceria com um amigo também, que tinha uma loja de vestidos, de, de peça feminina. Então, ele levava alguns para lá, se assim, as mães quisessem vestir, usar, estavam disponíveis. Então, eu queria trazer um conforto. E aí, o, a ideia de fazer lá no fundo foi para realmente para sair da correria, da, do dia a dia, do estresse, de, de ter que se locomover, e ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo. Lá em casa tem bastante planta, então traz uma ideia assim mais de é, uma coisa florestal, sabe? Uma coisa mais borro. Lá em casa, no fundo, eu criava uns passarinhos soltos, botei uns telões assim, criava uns passarinhos soltos, era como se fosse um cativeiro, e isso cativava as mães chegavam lá ficavam encantadas e quando iam as senhorinhas assim muito bonitinhas elas sentavam se assim, ficavam assim nossa que lugar lindo e admirava e fazia um cafezinho numa xícara de barro entregava e trazia esse resgate da lembrança da casa da avó. sabe então para mim foi meio que é, trazer elas para minha casa para elas se sentirem em casa e foi muito emocionante ver assim como ah, esses essas coisas pequenas cativam porque se fosse no estúdio, não teria
1: tanta repercussão, Conexão. não teria tanta é, força emocional Conexão. como foi. Eu diria até, é, justamente por estar tá toda essa... Esses aspectos né de natureza, de plantas, de uma série de coisas. Dex, a gente já tá ali naqueles encaminhamentos do, do meio pro fim e é, é muito louco, assim, porque sempre fotografia as conversas, assim, e tem, render, né? Tem, tem assunto. Quase todas as conversas aqui, é, rendem.
3: A gente
0: precisa
1: ter um limite. É uma fotografia senão... e o diretor já tá ali, já nervoso. <risos> Mas Calma assim, aí. é. Já quase uma das últimas aqui, é, eu posso até falar que uma das últimas perguntas aqui para ti é o seguinte, é, a gente, você autorizou né, a gente ir lá no seu Instagram e tal, pegar as fotos para a gente poder exibir aqui e mostrar, é, mas eu não vi nenhuma foto sua ali com uma identidade, ao menos uma, uma logo sua, algo do tipo. Como é que você lida com essa questão do direito autoral? Né? Tem até o Creative Commons que era justamente a questão ali do metadados, de você ter isso ali por trás. A gente tá indo para o NFT, que tem também todo esse outro processo aí de direito autoral. Como é que você lida com isso? E se, até voltando um pouco, o Fotofeira falou um pouco disso, enfim.
2: Ó, oh, eu sempre... Inicialmente, eu era aquele fotógrafo que tinha logo lá, bem grandona na, na fotografia, água, né? Tal. A marca d'água. Mas com o tempo, eu, eu percebi que o que eu queria realmente que as pessoas identificassem minha imagem seria pela minha identidade visual ali. Pela coloração, pelo estilo fotográfico, fotográfico não, pelo, não pela logo, pelo nome em si. E com o tempo eu consegui isso. A, você vê minhas fotografias iniciais no Instagram, todas têm logo. Mas depois eu não passei a usar mais o logo nas imagens. E por incrível que pareça, todo mundo que viu a imagem no meu Instagram já sabia que era uma fotografia de Deudex. Pela coloração, pelo estilo... E isso foi como se fosse uma missão cumprida, sabe? De definir como foco, de ter uma identidade visual minha própria. E foi cumprida. Eu vi as pessoas tendo essa identificação. Mas eu sou. Cara, eu, eu, eu sou totalmente leigo no sentido de direito de imagem, nesses aspectos. Porque eu sei que realmente pode acontecer. Mas como eu sempre trabalhei com momentos e com pessoas, não eram fotografias assim que davam para ser usadas por outras pessoas em aspectos comerciais, É né? sempre como foi mais eventos, então não via perspectivas ou possibilidade de pessoas estarem ali furtando ou roubando a fotografia para uso próprio. Aquela do olho é fácil aí, viu? É fácil, né? Mas é, aí é, eu sempre, sempre deixei, assim, eu falei, ah, minha arte no mundo, se for pra rodar, deixa eu rodar.
1: Aí eu trago aquele meme, confia. É, entra o é o Do, do... do confia. Smith, confia. É, velho, e é um problema às vezes, né, justamente isso, e pra gente que tá, talvez Rodrigo da publicidade também, que às vezes produz uma determinada arte, o próprio diretor também, que já teve situações desse tipo. Eu também já tive uma vez, inclusive fui até na faculdade, uma foto minha, quando eu pensei que não, uma foto num cartaz da galera de cinema, do diretor, eu falei, como assim, velho? Nem citaram meu nome, nada do tipo, eu falei, peraí, aí, pô, aí depois tiraram, entendeu? A foto, é, eu a
2: foto. Deve ter foto rodando minha, assim, Com em certeza. Eu tive a, a felicidade recentemente de, de, de uma publicação que eu postei, que foi de um projeto que eu fiz lá no, em Salvador, no Pelourinho. Durante a pandemia, eu saí para fotografar alguns pontos no Pelourinho e é a interferência da natureza na zona urbana, né? E aí, eu desenvolvi esse projeto, postei... E teve uma repercussão bastante positiva e chegou até a prefeitura de Salvador. Nossa. E aí esse ano eles entraram em contato comigo, no, início, no final do ano passado, entraram em contato comigo para poder comprar essa foto para sair no livro pessoal lá da prefeitura, né, de, de, de registros. Foi uma foto de, das fitinhas de Senhor do Bonfim que eu fiz lá, lá na, na igreja da Sé. E aí eu vi que depois disso, muitas, muitas páginas também começaram a repostar essa imagem e todas colocando crédito. Porque realmente era, era uma, uma imagem artística, né, de, de paisagem, de objeto. Então houve essa valorização do meu nome como artista, como fotógrafo, para aquela imagem. Nossa. E aí eu me vim, me engrandeci como artista, <risos> falei, cara, já estarem comprando uma foto minha, assim, uma foto específica, é porque realmente é uma foto onde existe arte, não é só uma foto de pessoas, né e, e aí
1: Rodrigo, ele deu um outro bom tema, viu o diretor também lá pro concurso também, viu uma outra possibilidade aí Regressão da Pera, vocês vão ter que, tá né? que conversar
3: sobre,
0: sobre isso quando acabar Dex o papo sempre é bom, mas tudo que é bom é, tem um né? fim Cara, todo mundo fala, mas a gente já tem uma hora e trinta minutos conversando é, aqui é. e assim, eu tenho que te agradecer pra caramba por ter aceitado o convite Verdade. pra gente poder bater um papo sobre fotografia não te conhecia pessoalmente já tinha ouvido falar do seu trampo, é muito gratificante. Eu só posso, mesmo, velho, agradecer. Vou roubar uma frase que Diego sempre usa: aprendi um pouco mais hoje com, com vocês. Com certeza. É extremamente. Para mim, o projeto Ferapod, só por entregar essas oportunidades, já é fantástico, porque me tira de uma zona, de uma bolha e me mostra, me dá novos horizontes. Só que eu posso falar pra você, velho. Meu, muito obrigado. Eu espero que a gente faça um ao vivo. E que, um quem prazer. sabe, um projeto de fotografia, Diego, Ferapode... Pode. Diego não, Ferapode. Tá Ferapode, Fotofeira, é. e tudo aconteça daqui pra frente, velho. Mas, é meu, muito obrigado mesmo, cara.
2: Nossa, eu que fico muito feliz mesmo com o convite. Está aberto a possibilidade de falar sobre o que eu amo, o que eu gosto de fazer. É sempre bem-vindo, sabe? É, o Fotofeira foi um dos starts pra que eu pudesse trazer um pouco da, da fotografia para a cidade, mas ter a oportunidade de falar da minha fotografia para outras pessoas é um privilégio porque, é o que eu falei existe conexões, existe identificações né? então, talvez fotógrafos não se identifiquem comigo com a minha fotografia mas outras pessoas talvez se identifiquem comigo, com a minha pessoa e aí em si vai se identificar com a minha fotografia então ter esse, esse espaço aqui, para não falar só sobre o meu trabalho em si falar sobre, um pouquinho sobre mim faz com que gere essas conexões, né? E é sempre oportunidades que eu valorizo de ter é, muito além do que os aspectos profissionais, você crescer com outra pessoa, aprender com outra pessoa, pela pessoa si, pelo que ela é, pelas histórias, pela vivência. Então, massa, obrigado pela oportunidade de estar aqui e que venha outros Estou aqui certeza. à disposição,
1: porque maior felizão mesmo com o convite, brigadão. Bom, então, a gente também, pô, a gente também, só essa <risos> possibilidade aí, mas enfim, é muito legal isso e a gente poder também aprender mais, entender um pouco de como é que é isso, um pouco da tua história e você pode contar isso aqui e transmitir já para uma galera aí ao vivo, mostrando outras possibilidades também, até abrindo também um espaço, também isso é muito recíproco, né, de abrir também um espaço para gente, para uma galera que talvez ainda não conhecer a gente, o projeto, e é isso. A, a intenção é justamente mostrar essas possibilidades e tudo que é possível, seja com o Feira Pode, seja com a Foto Feira, seja com a galera do Feira Nós, tem muita coisa. Aí a gente acredita que, concluindo né, esse processo de pandemia, a gente tem muito a desenvolver e muito a fazer. E, e é parabéns isso. pelo projeto
2: também. Como eu falei, é massa ver projetos diferentes valorizando as diferenças. E a ferramenta do podcast só tem crescido, né, cara? Então, é um, um mundo aí de possibilidades para vocês.
1: Não, e tá vindo mais novidades aí, né? Vocês que estão acompanhando a gente, daqui a pouco vocês vão ver aí, em algumas semanas, né? Muita coisa, muita coisa acontecendo aí. É. E é isso. É, Dex, a gente vai aqui agora para justamente os encerramentos. Galera, muitíssimo obrigado por sua audiência, você Valeu. que esteve aí com a gente. Acompanha, segue a gente nas redes sociais... Dex, para te encontrar... Instagram... É o caminho mais fácil... Vamos Você lá... É contratar o teu serviço... A Instagram, câmera está ali... Né? ó. A câmera aquela ali? Exatamente... Perdida aqui... Teu recado, tá deu aqui, teu recado... Deu
2: teu recado... Vamos lá... Eu tenho um Instagram... Onde eu posto um pouco do meu trabalho... Meu Instagram é... Arroba... Deudexalmeida... D-E-U... D-E-X... O Almeida é fácil escrever... Vai estar tá no link... Lá vai tá vocês no vão link. poder encontrar um pouquinho sobre a... A minha fotografia de casamento... E outras vertentes da fotografia também... Porém, eu trago um conceito mais pessoal da, do meu lazer, da minha vida pessoal, das minhas viagens, no meu Instagram pessoal. Que eu desenvolvo também um outro lado artístico, né? Da, das minhas confecções, de outras marcas e de projetos pessoais meus que eu desenvolvo durante esse período, que é arroba underline ALMD. Lá você vai poder me conhecer um pouquinho mais fora o meu trabalho, que é massa também, que gera essas conexões eu quero que a galera se conecte comigo pela minha essência, pelo que eu sou, não só pelo trampo que eu apresento lá.
1: Massa! É Você anotou tudo aí? Se não anotou, segue o link que vai estar tá tudo lá. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem gosta de fotografia, com quem é um amante da fotografia, com quem quer aprender mais sobre fotografia. É isso. O nosso muito obrigado. Valeu. Salve. É Valeu.
2: Noite. Boa noite.